0: 2-1. Wie <lacht> so, Herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Mal wieder in alter Besetzung, aber nach kurzer Pause. Ähm, aus für die Hörer war keine Pause. Echt?
1: Ja. Wieso? Die haben... Also die hatten nee, die mal eine Folge <lacht> ist einfach eine Woche später quasi dann erschienen. Ach so, die hatten die
0: Folge. Ja, aber drauf. davor war doch dann eine Pause, oder? Ja, aber das ist ja, nicht die, die Folge, die halt jetzt für die...
1: Die Folge Ach. war
0: ja schon. Also das, ist jetzt die Folge, das ist jetzt die Folge ja. nach der Folge nach der Pause. Sollen wir nochmal neu anfangen? Nein.
1: Nein.
2: Ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür,
1: was hier für Gespräche ablaufen. Wie gut unser Vorbereitungs- Wie gut, hey. gut unser Intro funktioniert.
0: Ich stopp. So, da sind wir wieder. Jetzt tatsächlich mal nach einer Pause, weil wir nach dem Kind gucken mussten. Wir hoffen, das war die einzige Unterbrechung heute. Schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Ja, sonst in üblicher Besetzung. Und äh, ja auf der Couch, wie immer.
2: Ja. Wir haben gerade entschieden, dass wir definitiv anfangen und erwähnen, es ist Folge 22.
0: Das habe ich gerade gesagt, nee. ganz äh, vor der Pause. Ich würde ich sagen, die 22
2: nicht. ist nicht gefallen.
0: Oh. 22. <lacht> <lacht>
3: das, hat, oh, das hat was von ein bisschen Mord muss sein, wo man auch unauffällig Begriffe unterbringen muss und die anderen, das ist ein Gesellschaftsspiel.
0: Von 1962.
3: Nee, das ist relativ modern. Das habe ich mal, Das haben wir mal Silvester gespielt vor wenigen Jahren. Es ist ganz spaßig, weil es wirklich darum geht, dass man Begriffe unauffällig unterbringen muss in das Verhör. Und mhm. ähm, der Schuldige, der weiß nicht, welche Begriffe die anderen unauffällig unterbringen müssen, muss aber selber einige Begriffe unauffällig unterbringen. Und die Unschuldigen probieren dann rauszuhören, ob eventuell bei einem der anderen komische Begriffe gefallen sind. Mhm. So ein Spiel
1: haben wir auch. Äh, ich suche es gerade.
3: Ja, Gott es geht in die Richtung. Okay. Ah, ja, gut. Haben wir das noch haben nie wir gespielt.
0: Noch, wollte ich gerade sagen, das haben wir noch nicht gespielt. Ja. Aber wir haben noch so ein paar Spiele, die eigentlich auf unserer Liste stehen zum Ausprobieren. Ne? Ach,
3: hast ja. du auch ein Steam-Profil? Hm. Nein, Nein spiele spiele, Hardware-Spiele. Spiele.
0: Ja. Äh, ähm, ja. Ja.
1: ja, wir nehmen ja heute am Sonntag auf. Das heißt, morgen wird diese Folge erscheinen, wenn ich es denn schnell genug schaffe, sie fertig zu machen. Äh, Heute das große Event des Tages Europawahl.
0: Ja, und ich fand es krass, weil tatsächlich das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass die Europawahl vom Stellenwert her in Medien und im Bewusstsein äh, wie eine richtige Wahl irgendwie ähm, thematisiert wurde. Also, ich fand immer so, die letzten Male war es so: Ja, ist so eine Wahl, wenn man sonst nichts zu tun hat, geht man hin und wählt irgendwas. Ähm, und diesmal fand ich, ähm, war sehr viel. Äh, ja, sehr viel Gespräch darüber, sehr viel, ähm, ja, Wahlwerbung auch und so. Und äh, hier dieses, zum Beispiel dieses äh, Rezo-Video mit der CDU und so, hat, da, hat das ja auch nochmal befeuert, das Thema. Oder Fridays for Future spielen da ja auch nochmal so ein bisschen mit rein. Ähm, ja, also hatte ich schon das Gefühl. Und äh, die Wahlbeteiligung gibt mir scheinbar recht. Wir haben ja bis jetzt... Äh, also die Wahllokale sind jetzt schon geschlossen, aber so richtig hundertprozentige Werte haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber Wahlbeteiligung, wurde ja schon gesagt, an vielen Stellen ist höher als in den letzten Jahren oder bei den letzten Malen. Bei den letzten Europawahlen. Genau. Okay. Ja. Aber auch in Bremen bei der äh, Kommunalwahl oder was die da haben, ja. ähm, da ist auch höher. Aber für uns natürlich eher interessant, Europawahl.
1: Ja. Bremen. Und was wart, wart ihr beide wählen? Ich habe Briefwahl gemacht.
0: Oh.
3: Ich mache heute wählen. Bremen war die Wahl mit dem ganz komischen Ergebnis.
0: Definiere ganz komisches Ergebnis. hat hast eben
3: gesagt, dass irgendwo die AfD mehr hat, als die CDU und damit stärkste Partei ist. Das war Sachsen. Sachsen, okay, nicht Bremen.
0: Das war nicht so überraschenderweise Sachsen. <lacht> Traurigerweise ja. trotzdem. Ja. ja.
3: Könntest du eine große Koalition noch mit den Linken machen?
0: Die wird sich bedanken. Aber die Linken sind leider auch nicht so stark. Also, was hm. da in Hochrechnung stand, waren die Linken irgendwie bei 7, irgendwas oder so. Und auch
3: mit deutlich Verlust.
0: Ja, wahrscheinlich haben alle an die AfD verloren. Naja. Ja.
3: Kannst nachvollziehen.
0: Ich hatte auf jeden Fall bei diesen Wahlen ähm, das. Weil kurz mal dazu, wie, bitte?
3: AfD ist halt, die hat Alternative im Namen und wenn man wirklich den Schnauze voll hat von allem, von dem Konventionellen, was sie da machen und da kommt eine mit extrem, der Trump-Effekt quasi, ja, wo alle sagen, das ja, ist so ich find, daneben, das nicht... dass, darfst du nicht wählen und dann denke ich mir, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich einige Leute sagen, okay, ich habe eh nur alle x Jahre die Möglichkeit, was zu sagen, jetzt sagt ihr mir auch noch, ich darf den nicht wählen, dass dann erst recht ähm, Protest hat. Ich finde
0: trotzdem, äh, es ist gefährlich zu sagen, es ist nachvollziehbar, weil ich finde, ähm, die AfD ist keine Protestpartei. Also die so platt ähm, und so krass rechts und äh, rassistisch, wie die sich positionieren, ähm, kann mir keiner erzählen, ich bin kein Nazi, ich wähle die nur aus Protest. Wenn du sowas wählst, so eine menschenverachtende Partei, dann bist du ein Nazi, Punkt. Und deshalb finde ich diese Aussage, ähm, das äh, ist nachvollziehbar sehr schwierig. Es ist, es mag vielleicht erklärbar sein, aber ich finde es in keinster Weise nachvollziehbar. Also vielleicht vor zwei Jahren oder so, aber in den, in den letzten Monaten, Jahren, ähm, finde ich, äh, kann keiner mehr so tun, als äh, wäre einem nicht klar, dass die AfD eine reine Nazi-Partei ist und ein menschenverachtendes Gedankengut irgendwie forciert. Und von daher, äh, nee, nicht nachvollziehbar.
3: Aber dafür müsste man, ich weiß nicht, muss man wahrscheinlich schon sehr viel stark hinterher sein und sich da informieren. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich nicht so stark informiert haben und einfach nur wissen, okay, das ist die eine also, Alternative, das ist die Alternative und diese ganze, natürlich, es gibt andere Alternativen, aber es ist so ein ganzer kleiner Haufen, wenn man die Stimmen darauf verteilt haben die eh keine Chance und AfD also ist das glaube, Einzige, was nee. wirklich...
0: AfD ist so großes Thema und ihre, die Aussagen sind so platt und so, oh, die sind nicht subtil und nichts. Also ich finde, äh, jeder, der auch nur weiß, dass es eine Wahl ist an diesem Sonntag, ist helle genug, um zu wissen, die AfD ist, äh, ist keine, keine nette Partei oder keine... Partei, die man guten Gewissens
2: irgendwie wählen kann. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass, es, äh, dass das so in die Kategorie fällt, die ist, die Leute, denen ist nicht so wichtig, was die sagen, sondern wer dagegen ist und so dass hm, mich nerven diese... Die, die alteingesessenen,
0: ganzen, die großen... Sowohl die alteingesessenen
2: mh. Parteien als auch vor allem die, die Ökos und die dürfen was und die, die mir mhm. ja alle auf den Keks und die sind alle gegen die, also haben die ja scheinbar... Ne, das ist, ich bin der Gegner meines Gegners ist mein Freund, ist nicht, nicht so, so... Ja, aber trotzdem,
0: äh, also denke ich mir einfach, das sind immer noch alles erwachsene Menschen. Und einen äh, grundsätzlichen Anteil an Bildung hatte jeder, dadurch, dass wir hier die Schulpflicht haben. Und es, für mich gibt es da einfach keine Entschuldigungen bei einer Partei, die so klar... Und äh, Hetze betreibt und es ist nur mal überall Thema, es ist auch auf, auf Facebook, also du musst nicht irgendwie, wer weiß was für Medien, Medien konsumieren, äh, sondern es ist auf, auf niedrigstem Niveau sind diese Informationen verfügbar und ähm, irgendwie zu sagen, ja, ich finde die Ökos doof oder sowas, ne, also, ähm. Ja, es mag sein, dass das die Art und Weise ist, wie Leute reagieren oder dass sie das tun, aber es ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ich, wenn ich mit etwas unzufrieden bin, dann muss ich da halt anders reingehen, aber da kann ich nicht, weiß nicht, äh, so eine so so ne rassistische Partei wählen, aber wie gesagt.
1: Ich möchte mal kurz den Begriff äh, Filterblase in den Raum werfen, ich glaube, der könnte dazu einen guten Teil… Äh was äh, definiert das mit,
0: für mich? Ist das dieses... Das ist, das ist, du sagst, das, das sieht man auf Facebook. Genau.
1: Ja. ja, genau. Ne, du folgst, unterstelle ich dir einfach mal, eher jetzt linkeren Gruppierungen, Personen, Parteien. Mhm. Ähm, und damit kriegst du natürlich viel mehr mit aus dem linken Teil des politischen Spektrums als aus dem rechten Teil. Das heißt, du kriegst von daher dann mit, was die AfD Blödes gesagt hat und so weiter. Und Leute, die jetzt allerdings dann vielleicht eher rechtsorientiert sind, ich zeige dabei nach links, äh, die rechtsorientiert sind, ähm, werden. Krass, ich habe immer die links, die linken Parteien auf der rechten Seite visualisiert. <lacht>
0: ähm, vielleicht, weil du sie anguckst und weil sie habe Ich habe keine, hab keine, hab keine Ahnung. Anyway, das mag sein. Das ist natürlich klar, dass die, äh, dass die in ihrer Blase noch so ein bisschen gefangen sind. Aber gleichzeitig, ähm, ich kriege ja trotzdem auch rechte Postings oder so mit, ähm, weil ich zum Beispiel einfach. In größeren Gruppen, ja, ne, das, also das, bei mir liegt es zum Beispiel dabei, dann bist du in der, in der Facebook-Gruppe von irgendeiner Stadt oder sowas, ne, und ähm, prompt gibt es da halt irgendwelche, ähm, weiß nicht, irgendwelche Kommentare und wie das so ist, ne, also sobald ein so ein Kommentar fällt, egal in welche Richtung, links, rechts, äh, ne, irgendwie politisch, ähm, kann ja keiner mehr die Klappe halten, so ungefähr, und dann, äh.
1: Ja, aber gibt es, gibt es denn nur grundsätzlich nur eine Facebook-Gruppe für eine Stadt? Vielleicht gibt es auch eine zweite, die halt mehr von den Rechten.
0: Äh, es gibt meistens wird. schon größentechnisch die eine, die zuerst da war oder irgendwie sowas. Und. Ähm, also ich glaube, da jetzt auf so Subkulturen bei sowas allgemein, weil gerade das ist ja, der Punkt ist ja, die meisten, also viele der, der jetzigen AfD-Wähler, die vielleicht vor vier Jahren noch keine AfD-Wähler waren oder so, sind ja nicht so Hardcore-Nazis, die jetzt irgendwie durch Dorstfeld rennen und die Faust heben oder sowas. Das heißt, das sind die, die sich jetzt nicht Gruppen aussuchen, weil da viele Rechte sind, sondern die grundsätzlich eher mit dem Mainstream mitlaufen. Das heißt, die gehen in die ähm, weiß ich was, Gladbeck oder, oder Iserloden oder Gruppe die einfach als erstes bei Facebook angezeigt wird und die am größten ist, ähm, weil da am meisten Informationen meistens dann auch fließen. Ja gut, das heißt, der Mainstream landet in der größten Gruppe.
1: Und ich behaupte mal, der Mainstream, viele von denen sind dann auch eher die leisen Leute, die dann vielleicht auch nicht unbedingt explizit sich äh, rechts oder links positionieren würden. Und, so nicht sagen. und die Gruppe, wo dann die vielen linken Leute drin sind, ist dann die, in der du auch drin bist. Und du bist da drin, weil Facebook dich natürlich kennt und dir die Gruppen vorschlägt, wo, Leute, wo mehr Leute drin sind, mit, die du, mit denen du befreundet bist.
0: Ja, aber was ist denn? Also, äh, aber, also, äh, ja, nein, das mag ja sein, dass da der Algorithmus auch irgendeine Rolle spielt oder sonst was. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass oh. Also zum Beispiel bei mir ist es halt irgendwie, ich, ich bin jetzt in einer Gruppe zum Thema, in einer Stadtgruppe der Stadt Bottrop, weil wir da halt hinziehen wollen und ich kenne niemanden in keiner dieser Gruppen, also ich bin in zwei von, weiß ich wie viel es da wahrscheinlich gibt und ich meine ich kann mir, ja, wenn ich das eingebe da auch angucken wie viele Mitgliederzahlen sind das was ist interessant die Titel sind ja auch anders ne also das eine ist dann irgendwie bottropper helfen Bottropern und das andere ist wir lieben Bottrop und das dritte ist äh, Infos aus der Stadt Bottrop was weiß ich so ne ähm, aber äh, ich glaube ich glaube nicht ähm, dass man also dass man so sehr in einer Bubble leben kann, also dass so viele Eventualitäten zutreffen, nämlich dass man in medial in einer Bubble lebt, dass man so äh, in so einer Blase lebt, also im, im Alltag ja auch, die Leute gehen ja auch zur Schule oder zur Arbeit. Ähm, die wohnen ja auch, die haben Nachbarn, ne? Also, ähm, dass du auf all diesen Ebenen und, und dann vielleicht auch noch kognitiv so eingeschränkt bist, dass du dir nicht mal selber irgendwie denkst, ich guck mal irgendwie nach Informationen oder es kommt irgendwas, fällt mir auf, ein Plakat oder so, irgendwas. Ähm, oder ich, ich Schalt mal versehentlich die Tagesschau ein oder so. Also ich glaube, dass diese, so viele Faktoren auf so wenige Wähler zutreffen, dass ich nicht glaube, dass das die äh, 32 Prozent sind, die in Sachsen jetzt gerade AfD gewählt haben.
1: Ja gut, aber ich meine insgesamt, dass es diese Bubbles gibt, das ist ja nun relativ meines Wissens
0: Ja, aber auch nur digital.
1: Hängt davon ab, verschiedene Leute konsumieren verschiedene Zeitungen zum Beispiel. Gibt ja teilweise verschiedene Zeitungen. Die eine ist jetzt konservativer
0: angehaucht, die andere liberaler. Das mag sein, aber ich sag ja, der Kontakt zu anderen Menschen, also der tatsächlich soziale Kontakt zu anderen Menschen, auch Gespräche mit anderen Menschen, mhm. ähm, ist, glaube ich, sehr selten ähm, freiwillig oder gelenkt nur aus deiner politischen Gesinnung. Aber
3: es bilden sich da schon Grüppchen. Also ich kann mir vor, schon vorstellen, wenn Kinder, Eltern, Kinder, dass dann auch eher die Eltern zusammensitzen, die auch schon ähnliche Interessen haben.
0: Und ja, aber ähnliche Interessen, das Problem ist, weißt du, die häkeln vielleicht beide gerne, aber die laufen ja nicht beide rum mit der eine mit einem AfD-T-Shirt, die andere mit einem Die Linke-T-Shirt. Also ne, ich finde, ähm, gerade die AfD, da sie sich so äh, Mainstream verkauft und so, ne? Ähm, und nicht wie NPD oder die Rechte oder was auch immer. Ähm, sind das halt nicht die Leute, die, keine Ahnung, äh, weiß nicht, ihre Kinder Adolf und Eva nennen und mit geflochtenen Bauernzöpfchen schön zum Kindergarten schicken oder so. Also ähm, ich glaube, es ist halt da nicht so offensichtlich und viele Leute sind halt einfach nicht besonders politisch, also nicht extrovertiert politisch, sag ich jetzt mal. Und dadurch ist es dann halt einfach... Ähm, ist es in sowas wie zum Beispiel wie gesagt ein Kindergarten oder eine Krabbelgruppe oder was auch immer? Das, da unterhält man sich, weil man weiß ich was? Wie gesagt, weil ja, man aber gerne häkelt. Da
2: unterhältst du dich ja. Also du du sagst ja jetzt du weißt dann du, du unterhältst dich du weißt nicht wie die politisch eingestellt sind, weil du dich mit denen drüber unterhältst. Aber da hat das ja auch keinen Einfluss, weil das ändert. Also ich meine.
0: Ja, aber es kann ja dann schon noch aufkommen im Gespräch. Ja, also
1: es kann aufkommen, aber es ist. Stimmt. In der Regel redet, in der Regel redet man über Politik. Mit seinen Freunden. Also gerade wenn es halt auch um die eigene Überzeugung... Also ich rede wenig mit fremden Leuten, die ich nicht kenne über Politik. Ehrlich gesagt. Also ich meine, ich rede ich glaube, red, ich red generell wenig über Politik, aber... Ähm, also ich Und ich äh, glaube, das kommt auch so ein
2: bisschen bei der Bubble jetzt nicht nur in Richtung rechts links sondern einfach an, bei mir, mir schlägt Facebook nie irgendwelche politischen... Sag ich ja. einfach, mal vor. einfach weil mich das auch nicht interessiert deswegen interagiere ich nicht mit diesen Posts weder in die eine Richtung, in die andere Richtung deswegen werden die halt rausgefüllt, weil Facebook lernt ja da postet
1: einer irgendeine so Meinung, das ist dem Jan aber eh egal und dann zieht das so Ja, ähm, Uli für dich vielleicht wäre ganz cool als in Hausaufgabe für <lacht> die nächste Folge ähm, forder doch mal bitte bei, Dat bei Facebook so ein Archiv all deiner Daten an mhm. weil da steht auch drin, welche Themen Facebook für dich für interessant mhm. hält würde mich interessieren. Also Facebook
0: schlägt mir auf jeden Fall kurioserweise auch rechte Seiten vor. Okay. Ich glaube, weil das halt der Algorithmus nicht gelernt hat, dass manche Seiten, von denen, denen ich folge, ironischerweise <lacht> <lacht> mit Rechten okay. äh, und deren, naja, manchmal zum Beispiel grammatikalisch sehr äh, abenteuerlichen Posts und sowas umgeht. Und ich glaube, das ist manchmal auch so ein so ein Problem, wo Facebook dann halt also wo der Algorithmus äh, Satire und so noch nicht so auf dem Schirm hat, ähm, ja vielleicht kannst du mir bei dieser Hausaufgabe hier helfen. Kann ich Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde einfach nur grundsätzlich äh, ist es es ist einfach also wenn ich mir dann denke, die Leute, die in eine Krabbelgruppe gehen mit einem Kind fallen wiederum die mögen sozial und äh, und digital in einer Bubble leben, sind aber dann wiederum, wenn sie so aufgeklärt sind, dass sie mit ihrem Kind in eine Krabbelgruppe gehen, würde ich sagen, kognitiv dazu in der Lage, sich zu informieren. Und da ist für mich wieder der Punkt, jeder, der das kognitiv hinkriegt, der hat für mich, für mich keine Entschuldigung, die AfD zu wählen. Punkt. Und das ist halt, das ist bei mir der springende Punkt. Es mag, sie mögen alle ihre Gründe für sich selbst haben, aber ja, also Sorry, da jetzt. Ich glaube, du nicht setzt
2: auch, du setzt da zu viel Interesse an dem Thema voraus. Also, ich glaube, das ist so ein, so ein vages, boah, ich will mich da gar nicht mit in, informieren und das war das, was ich meine. so, das ist, ich will mich nicht damit informieren, aber ich weiß, die Leute finde ich nervig und die sind dagegen, deswegen ist das wahrscheinlich schon… Also ja, aber
0: Jan, ehrlich gesagt, du, du hast gewählt, du interessierst dich nicht für Politik, du hast dich dementsprechend wahrscheinlich nicht intensiv vorbereitet auf ne, diese ich hab Wahl. Ich
2: habe mehr oder weniger also halb zufällig nur irgendwas nicht rechtes gewählt, damit das…
0: Das ist eine ein bisschen traurige Aussage gerade, Jan, ich hoffe mit halb zufällig… Aber, aber
1: sie enthält einen wichtigen Punkt. Find ich finde, also,
0: dass er nicht recht nicht ist. Recht. Bei, mir,
1: also ja, bei mir ist das in der Tat, ich,
2: bei mir würde eine Wahl besser funktionieren, wo ich sagen kann, wen ich nicht will und dann so von die anderen, die sind mir oh. alle nicht so sympathisch, aber das
3: FSR-Logo
2: <lacht> Ja, ja, es gibt da Wahlsysteme, also das war wirklich mehr so eine Wahl von ich habe Argumente für die, also natürlich nicht wirklich ganz so viel, mhm. für die fallen mir Argumente ein, für die fallen mir Argumente ein und für die fallen mir Argumente ein für die. Und zwischen den dem Fall entscheide ich mich dann so.
0: Ja, aber, aber ja. der Punkt ist ja trotzdem, du hast nicht rechts gewählt. Was ich, äh, ja, was ich dir hoch anrechne, aber was ich erschreckend finde, dass du gesagt hast, zufällig oder fast zufällig, ähm, aber ne, nein, aber der Punkt ist halt, das meine ich, es reicht doch aus, du musst nicht politisch, wer weiß, wie interessiert sein, es muss, es reicht einfach ein bisschen mit offenen Ohren, offenen Augen, äh, vielleicht in einem netten Freundeskreis mit einer Uli, die einem sagt, die ist scheiße, aber ich glaube, da wärst du auch so drauf gekommen, ähm, zu leben und also deshalb finde ich halt einfach, auch Desinteresse ist keine Entschuldigung, die ja, AfD ja. zu wählen. Auch Unzufriedenheit ist keine Entschuldigung, eine rechte Partei zu wählen. Ähm, weiß nicht, dann... dann ich meine, klar ist das viel verlangt, aber wenn du so unzufrieden bist, ne, dann äh, krieg den Arsch hoch und mach was, Veränder irgendwas, selbst wenn du nicht, in, nicht, nicht Bock hast, jetzt eine eigene Partei zu gründen, dann geh in eine Partei oder sowas, ne, aber. Genau, genau, Jan. Äh, nein, Jan sag ich ja, Jan ist ja nicht der, der, äh, der unzufrieden ist, sondern Jan ja. ist der, der Desinteresse hat, das ist ja ein Unterschied. Für die denke ich mir einfach, äh, wähl was, was nicht menschenverachtend ist und dann ist es Okay. Ne? Also, ja. da, Ich meine, wenn du dann die Tierschutzpartei wählst, ist es auch nicht so schlau. Aber meine Güte, es ist nicht so schädlich. Ne? Also <lacht> Und das denke ich mir halt einfach. Also da, Deshalb sage ich einfach, für mich ist es nicht nachvollziehbar und es gibt für mich keine Entschuldigung. Tatsächlich nicht. Zu
3: du die 30% dann fragen, warum sie es gemacht haben?
0: Ja, wenn man dazuhört, schreibt wohnen. mir. Ja, ja, die haben ja, also die, ne, die bösen Ausländer und so, die nehmen den, weiß ich was, die Felder weg oder so. Mehr haben die ja nicht in Sachsen. Nein, aber ganz, also gerne, gerne. Wenn, mir, wenn mir jemand zuhört, der die AfD gewählt hat, könnt ihr mir gerne schreiben, warum ihr das getan habt und, äh, ähm, wenn ihr einen Grund habt, äh, der mich überzeugt, gebe ich, kaufe ich euch einen Kasten Bier, aber, äh, jeder Grund, der mich überzeugt, okay. von daher, äh, weiß nicht, ich bin verrutscht mit dem Stift ist auch nicht korrekt, dann kann man den Wahlzettel durchreißen und vielleicht nach einem neuen fragen oder so ähm anyway so viel äh, zu meiner politischen Gesinnung, die jetzt wahrscheinlich relativ klar ist <lacht> und äh, auch schön, dass hier in der Runde zumindest ähm, nur Leute sitzen, die, die nicht rechts wählen, aus welchen guten Gründen auch immer Apropos
1: zufällig ist allerdings, äh, da finde ich, kann man Jan jetzt nicht einfach nur irgendwie die Schuld dafür geben, dass er sich zufällig beim Wahlwählen entschieden hat. Weil bei mir war es im Endeffekt auch. Ich stand in der Wahlkabine und hatte in dem Moment, als ich mich dahingestellt habe, noch nicht eine hundertprozentige Entscheidung, wen ich, bei wem ich jetzt das Kreuzchen machen werde. Ich meine, ich hatte drei, vier Parteien, über die ich mich, also ich hatte halt Wahlomat vorher gemacht und mir auch tatsächlich so ein paar Wahlprogramme so drüber drüber geskippt und so. Ähm, aber so die Partei, wo ich hundertprozentig gesagt hätte, die will ich, die sind gut,
0: das mach, das, 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 das machen hatte sich ich nicht. Und ich
1: habe dann im Endeffekt, habe ich in der Kabine dann auch so ein bisschen schnickschnack-schnuckmäßig.
0: Das, das, so anders ging es mir nicht, aber ich glaube, es ist in dieser Runde zum Beispiel sehr deutlich klar, wer als erstes rausfällt. Also die No-Gos haben wir doch alle auf ja, dem Schirm, oder? Auf gar Fall. Oder hast du dort auch Drittes Reich oder Humanisten? Nicht Drittes Reich, wie hießen die Drittes? der dritte Weg genau ja der
1: dritte. okay
0: hast du nicht ja? Nee. ganz
1: der war weit unten Genau. Ich habe auch, zwischendurch, ich hab auch, noch weiter ich hab auch zwischendurch beim Wählen festgestellt, dass man den Zettel unten noch weiter aufklappen konnte, wo noch <lacht> yes. mehr Parteien Nein, waren. Klapp klapp, ja. klapp, klapp, klapp. Oh Gott, das geht ja immer weiter. Ja, und yeah. die Hälfte der Zeit, die ich in der Kabine war, habe ich dafür verbracht, das Ding irgendwie wieder, wieder zusammen zusammenzufalten. Zu <lacht> ja. das, ähm, ich habe ja Briefwahl
2: gemacht, das macht das Ganze doch toll. Du sitzt dann da und denkst, ja falte ich irgendwie und pack das dann in den einen Umschlag. Ah, so passt der da nicht rein. Okay, ich falte es anders, kleb den zu, stopfe ihn dann in den nächsten Umschlag mit dem nächsten Zettel, der wieder nicht reinpasst, wieder. Anders falsch.
1: Als wir, als wir reingekommen sind ins Wahlbüro, in, 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 ins weil Wahllokal, habe ich noch gehört, wie die eine Wahlhelferin irgendwie zu einem Wähler gesagt hat, äh, die ersten drei müssen sie einklappen, der Rest geht danach von ganz alleine. Mhm. Hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> also weil die ersten drei einklappen, hat auch schon genug Möglichkeiten, ich, es ich falsch hatte, zu machen. Dass ich es hatte dann kurz überlegt,
0: beim Einwerfen in die Urne zu fragen, ob die auch ungültig ist, wenn man es falsch zusammengefaltet hat aber ich habe es mal nicht gemacht, weil ich ich weiß nicht, ob das wieder bei Flughafen-Security ist, dass die einfach keinen Spaß verstehen und dann ist es sofort nichtig oder so. Ich hätte
3: gedacht, wie bei deiner Hochzeit. Wenn du da jetzt noch nachgefragt hättest.
0: Wo, was? Dann was, was war doch mit dem Geburtsnamen. <lacht> so ja, aber ja, ich sehe den Vergleich nicht so ganz, aber okay. <lacht> so. Nein, eigentlich, eigentlich sind
1: Wahlhelfer ja ganz nett. und Ja, sind ja auch, Privat auch
0: also größtenteils Privatpersonen. ist ja selten mal, dass einer von der Stadt noch dabei ist, oder?
1: die werden da ganz gerne mit zuverpflichtet, weil die dürfen dann Wahlvorstand machen, der dann Mehr quasi hat. die große Verantwortung hat und man weiß, die Stadt halt auf die ist verlassen.
0: Ja ja, aber trotzdem sind ja ist ja der Großteil trotzdem noch äh, Privatpersonen. Glaube ja, ich.
1: ich war ich war ja auch ein paar Mal Wahlhelfer. Ich auch. Und äh, das das ist schon ganz nett, da mal so auf der anderen Seite zu sitzen. Ich meine, es ist einfach auch ein relativ meistens langweiliger Job und man hat lange nichts oder wenig zu tun und so und ist halt den halben Sonntag irgendwie eingebunden plus halt abends zum Zählen, ähm, aber es ist ja schon auch mal ein ganz netter Teil mal so an der Demokratie halt Teil jetzt zu nicht nur als Wähler teilzuhaben, sondern halt auch zu helfen, dass das mit den Wahlen überhaupt quasi ja, vor stattfinden vor allen kann. Dingen,
0: wenn die Gruppe nett ist, ne, dann kann man sich da auch einen ganz witzigen Tag machen, weil es ist ja jetzt nicht kognitiv so fordernd, dass man irgendwie, äh Ja,
1: wobei, das war, also wo ich da gewählt habe, das eine Mal, da war so ein komischer Wahlvorstand, mhm. der hatte, ähm, ja, es war irgendwie Schritt ein, also es gibt halt so eine offizielle Anleitung für das Auszählen, mhm. was man in welcher Reihenfolge machen kann und irgendwie der erste Schritt ist, Zettel zählen. Mhm. So Und ich habe mir aber gedacht, wenn ich eh jeden Zettel einmal in die Hand nehmen kann, kann ich doch zumindest schon mal SPD, CDU, alles andere ja, ja. stapeln. Weil dann habe ich schon mal SPD und CDU hm. fertig und die Großen sind dann schon mal weg und dann kann ich hm. weitermachen. Und ich kann ja dabei auch noch leicht mitzählen. Ja und er war aber, nein, das geht auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall kann man die gleichzeitig sortieren und zählen. Ja,
0: aber Fabian, du weißt nicht, die Leute sind, der, der, wer weiß, was der <lacht> schon für Erfahrungen gemacht hat, wie wie Leute, wie überheblich die sind, dass die von sich selbst denken, klar kriege ich das denn gleichzeitig zu zählen und zu sortieren und dann stehst du da und die Wahl ist scheiße, ne? Also von ja, daher
1: also das, das war nur weil du das vielleicht das gekonnt e hättest. Ja, ich fand das auch ein bisschen dann, dann gab es halt irgendwie einen großen Tisch, wo halt für die ganzen kleinen Parteien halt die einzelnen Stäpelchen gemacht mhm. wurden und dann haben sich alle Wahlhelfer irgendwie eine Handvoll von den Wahlzetteln genommen und mussten die dann auf diese Tische verteilen und das gab halt unendliches geknubbelt, weil da halt irgendwie sechs Leute um diese Tische rumstanden mhm. und jeder wollte wuselte irgendwo mal hin zu irgendeinem Haufen und das war halt unglaublich stressig und ich habe mich dann halt einfach abseits hingestellt und habe mir irgendwie vier Haufen für kleine Parteien gemacht, die dann mhm. raussortiert und die dann eben zum Tisch getragen, draufgelegt und dann halt die nächsten paar Parteien rausgesucht, mhm. gestapelt und die auf den Tisch gelegt und ich habe glaube ich viel mehr gemacht als die anderen Leute, weil die sich halt unendlich viel im Weg rumstanden. Ja, ja,
0: das, ich sag ja, wenn das Team nett ist, kann man da viel Spaß haben. Ich habe nicht gesagt, man muss viel Spaß haben, weil die Teams immer nett sind. Ja, klar. Ähm, ja, aber nein, das und bei der, bei der letzten
1: Wahl war ich ja Wahlhelfer, was aber irgendwie dezent in die Hose ging, weil ich dann da halt auftauchte und gesagt habe, ich bin Wahlhelfer und ich gucke mich an und meine, so nee, wir sind komplett. Ich so, ja, nee, ich soll aber hier hinkommen als Wahlhelfer. Ja, nee, wir haben alle, gucken Sie, hier ist meine Liste, alle sind abgehakt und Sie stehen nicht drauf. Ja, und dann fiel hin und her und der Wahlvorstand, ich glaube, das war auch wieder der komische, äh, war dann halt der festen Überzeugung, dass ich halt zu so doof bin, meinen Brief zu lesen, bis dann halt irgendwann Uli vorbeikam und diesen Brief dabei hat und auf dem Brief halt tatsächlich, ne, ich, ich war im richtigen Wahllokal, ich war zum richtigen Zeitpunkt da, ich habe alles genau so gemacht, wie auf dem Brief stand. Mhm. Aber... Es wusste keiner was davon. Dann haben wir bei der Stadt Iserlohn angerufen, beim Wahlamt, die halt dafür verantwortlich sind, Wahlhelfer zuzuteilen und so. Ja, und die wussten auch nichts von mir. Hm. Das Moral, die Moral von der Geschichte war, keine Ahnung, warum ich diesen Brief bekommen habe. Es war auf jeden Fall ein korrekter offizieller Brief. Ähm, aber in dem Moment, wo der Brief gedruckt wurde, haben anscheinend alle vergessen, dass sie den Brief gedruckt haben. <lacht> Oder so. Die wahrscheinliche Aufklärung, die wir uns dann überlegt haben, war, eine der Wahlhelferinnen in dem Wahllokal hatte dann nachher mir erzählt, dass sie die, die, die Einberufung als Wahlhelferin bekommen hat, angerufen hat, dass sie nicht kann und dann später mhm. angerufen hat, um zu sagen, nee, sie kann doch. Und ich vermute, als sie gesagt hat, sie kann nicht, wurde ich eingeladen und als sie dann gesagt hat, nee, ich kann doch, wurde ich wieder gestrichen und sie wieder eingetragen.
0: Aber du nicht informiert.
1: Aber ich nicht informiert. Und anscheinend ist das so ein toller destruktiver Prozess, der dann halt einfach vergisst, dass ich gefragt wurde.
3: Kommen langsam mal dazu coolen Nerd-Themen wie Prozesse und Nein. Sachen, die Elektronik. Ich wollte gerade, ich wollte das Thema Europawahl aus Nerd-Perspektive ansehen, der Valo Oh ja, ja
0: der war ja lahmgelegt für ein paar Tage, ne? Ja, ja,
1: lahmgelegt, ne, er wurde er verboten. Wo, er
0: wurde lahmgelegt.
1: Lahmgelegt hat für mich jetzt die Konnotation, er wurde gehackt oder so und deswegen funktionierte er nicht mehr.
0: Ja, das ist aber deine Konnotation und allgemein kann man lahmgelegt auch in Bezug darauf. Er
1: wurde juristisch lahmgelegt.
0: Ja, gut.
1: Also ich finde es einfach
3: cool, dass es halt sowas äh, gibt dass man da ähm, ja quasi tatsächlich äh, seine Meinung vergleichen kann mit dem, was die Parteien sagen und darüber auch ein Bild bekommt. Witzig fand ich, die Sachen, wo sie gesagt haben, ja, das mit der Beschränkung auf acht Parteien, das ist so technisch bedingt und irgendwie so eine andere Seite hatte dann quasi ein Valomat nachgebaut und gleiches Datenmaterial verwendet, aber irgendwie die technische Beschränkung wegbekommen und hat dann alle angezeigt.
1: Es kursierte auf Reddit auch ein Snippet, das du im Browser ausführen konntest, was dann auch die Beschränkung beim Valomat okay. entfernt
0: hat. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, dass das auch schon lange eine Sache war, die mir nicht gefallen hat daran. Weil es halt tatsächlich so ist. Ja, man klickt halt mal die 5E-Großen an oder so. Ähm, und
1: und die AfD, um zu wissen, wie wie weit Prozent man da, bei denen hat. Damit man <lacht> genau. möglichst
0: weit, genau. Die kleine Battle, wer von uns hat weniger Übereinstimmung mit der AfD. Nein, aber ähm, äh, genau. Und dann halt noch so zwei, drei, die man, mit denen man sympathisiert, ne? Und dann guckt man halt irgendwie, wer davon der Beste ist oder so. Aber von den 30, 40, gefühlt 120 anderen Parteien, äh, bei der Europawahl, ähm, habe ich jetzt, außer die, die vielleicht im Namen jetzt noch, wie gesagt Tierschutzpartei oder sowas, christliche Familienpartei, was weiß ich, ähm, hast du bei vielen ja noch nicht mal eine Ahnung, in welche Tendenz die gehen und ob die für dich interessant wären und wenn du der Valumata tatsächlich alle die direkt anzeigt, kann es halt sein, dass du eine Partei findest, mit der du 100 pro übereinstimmst, die du dir vorher überhaupt nicht, äh, ja, in Erwägung gezogen hättest. Ähm, ich hatte irgendwo gelesen,
1: die Macher vom Wahlomat hatten sich dazu geäußert, warum diese Beschränkung auf 8 da drin war. Mhm. Und zwar waren das nicht technische Gründe, was die gesagt haben naja. an der Stelle, ähm, sondern dass sie halt nicht quasi, also wenn die die halt einfach von allen Parteien die Übereinstimmung sagen, dann ist das ja so ein bisschen, das ist die Partei, das ist deine. Die ist mhm. oben, die ist dann für dich die Beste. Mhm. Aber die sagen halt, die, das, das wollen sie dir nicht sagen. Sie wollen keine, sie wollen, keine Lösung oder keinen kein Genau, sie wollen halt eigentlich, dass du dich damit vorher schon auseinandergesetzt hast, dass mhm. du halt einfach weißt, diese acht Parteien sind die, kämen die für in mich Frage. in Frage kämen. Und dass du halt siehst, welche von denen dann die ist, mit der du die größte weil Übereinstimmung hast. Es kann ja hast.
0: sein, dass, du, dass ausnahmsweise dieses Wahlprogramm für die Europawahl jetzt mit dir 100 pro übereinstimmt, aber das grundsätzliche Konzept von der und der Partei, äh, weil nicht. Zum Beispiel, also das, das ist ja auch, also das ist ja
1: auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, die hat ja den Auftrag, dich politisch so ein bisschen zu erziehen. Mhm. Von daher verstehe ich das Argument schon ganz gut, dass die halt sagen, nein, wir wollen halt schon, dass du dich auch selber schlau machst. Ja, ja, das, das wir nehmen dir einfach nicht die Entscheidung ab, wir sagen dir nicht, das ist... Dann Deine müssten es
3: gleich andersrum machen, dass er ähm, hinterher sagen, okay, in dieser fünf Parteien, die klingen sehr stark nach dem, was du denkst, aber wir sagen dir nicht, welche am meisten übereinstimmt, jetzt musst du dich informieren.
1: Das fände ich aber, glaube ich, anstrengend, weil dann könnte es ja durchaus sein, dass die Unterschiede, welche Partei weniger mit dir übereinstimmt oder so in irgendwelchen Detailfragen liegt. Es ist ja auch, dass generell dieses, äh, dieses Ja oder Nein, was du da beim wahl und halt im Endeffekt angeben hm. musst, äh, ja schon die Probleme auch relativ stark äh, abstrahiert. Hm. Ne, also da ist dann dieses, äh, soll, soll Europa, äh, oh, ich habe keine Ahnung, mir fällt da jetzt keine so sinnvolle Frage ein. Na, aber das halt nur, weil du zu einer Frage entweder Ja oder Nein sagst. Aber vielleicht würdest du sagen, ja, wenn hm. Punkt, Punkt, Punkt. Ne, und das kann dann im Wahlomat vielleicht nicht abgebildet werden und die Partei sagt nicht generell Ja, also tragen sie Nein ein. Aber Weil die Partei das halt nicht findet, sondern nur unter bestimmten Umständen machen würde. Es ist ja noch nicht mal ja?
2: Also, ich finde das, was ich an dem Wahlomat sehr anstrengend finde, ist, dass du die Auswahlmöglichkeiten hast: positiv, neutral, negativ. Und das sind nicht nur Ja-Nein-Fragen, es sind immer positiv, negativ,
1: neutral. Stimmt, Fragen. Ich stimme und, mit dieser These überein. Genau.
2: Hm. Und dann gibt es aber auch noch unten den Knopf, diese These überspringen. Und viele Themen, da sitze ich noch und denke, dazu habe ich keine Meinung. Fällt das dann in die Kategorie neutral oder in die Kategorie überspringen? Und ähm, da, das, fand, das fand ich bei dem. Ich saß da immer und dann mit vielen Parteien habe ich einfach rüber eingeschrieben, weil so das ist, da habe ich nicht wirklich was zu und die Parteien hatten da auch nicht wirklich was zu. Und dann so, ja, ist das jetzt gut, dass die, dass ich eine. In, den, in allen für die Tierschutzpartei relevanten Themen stimme ich nicht, also das stimmt natürlich nicht, aber jetzt so als Beispiel, da kann man es mhm. gut formulieren, mit allen für die Tierschutzpartei relevanten Themen stimme ich nicht mit denen überein, weil die nur für über drei Fragen wirklich geredet haben, aber mein Vieles neutral, 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 neutral passt dazu, dass die auch gesagt haben, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht und dann habe ich auch im Nachhinein gedacht, so, wahrscheinlich hätte ich viel häufiger auf überspringen klicken müssen und mhm. das fand ich äh, mhm aber es ist jetzt mir fällt auch keine bessere Lösung ein von daher, ich fand es irgendwie doof, aber das ist so wieder so eine destruktive Kritik ich, ich hatte ein Problem damit, kann, wüsste ich eine bessere Lösung? Nein. Das
0: Feature, was ich ganz gut finde, ist ja dieses, dass man seine einzelnen Antworten ähm, auch eine bestimmte Wertung, ähm, also ein Gewicht geben kann, ähm, weil es ist ja so ähm, wie du sagst bei manchen Sachen, da habe ich vielleicht eine Meinung, also aber auch nicht so eine feste, aber eine Tendenz aber es ist mir eigentlich nicht so wichtig ne? oder es, äh, ja es ist für mich nicht äh, Wahlentscheid oder Parteientscheidend. Und dann gibt es aber halt so krasse Aussagen, ne? wie gesagt, bei mir ist es jetzt sowas wie, wie ähm, Nationalismus, Rassismus oder sowas. Ähm äh, wo ich halt, wo ich sage, okay, das ist eine super wichtige These und selbst wenn ich mit allen anderen, keine Ahnung, Steuer und sonst was äh, jetzt schön mit der AfD übereinstimmen würde, wenn die da nicht mit mir übereinstimmt, dann ist es nicht meine Partei so, Punkt. ne? Und deshalb kannst du da ja sagen, irgendwie das doppelt gewichten und äh, das kannst du halt bei mehreren Aussagen machen und das finde ich schon ganz nett, weil du dann halt äh, tatsächlich auch selber sagen kannst, okay, das sind Themen, die mir am Herzen liegen und äh, die anderen eher so auch wichtig, aber jetzt nicht meine persönlichen Themen. Ich
3: stelle mir da gerade so einen Entscheidungsbaum vor, wo die zufällige Aussagen von den Parteien nehmen und du kannst halt irgendwie sagen, ja, oder diese Partei ausschließen, bis du, ähm, bis am Ende nur noch eine Partei übrig bleibt und sie sagen dir nicht, von welcher Partei das ist, sagen dir aber hinterher, welche Partei sie in welchem Schritt ausgeschlossen haben oder welche du bei welchem Schritt ausgeschlossen hast.
0: Ja, bastel doch mal sowas. Das ist deine Hausaufgabe für nächste Woche. <lacht> in vier Jahren. Oh, Fünf. Hm. Oder, wie es bei der Nachtschicht heißt, das wird ein Sommerprojekt. Obwohl, nee,
1: in, in vier Jahren ist wieder Bundestagswahl, ne? Wir haben ja, glaube ich, Ende des Jahres noch eine Bundestagswahl.
0: Dann ist das der Wallo-Baum.
1: Der baum Nee, der Baumomat. Du bist auch ja, der Baumomat.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Also, ich, ich weiß
3: nicht, ob man das als echten Baum stellen würde. Ähm, ein mindest,
0: echter sowieso nicht, Nein, Markus. ich meine als, echt,
3: als echter Baum im Sinne der mathematischen Definition, oder ob es ob, nur ein Duck ist oder ich meine, da die Fragen ja zufällig gewählt werden müssen, kannst du keinen perfekten Baum vorher erstellen.
0: Oh, tragisch, glaube ich, vielleicht. Ach ja, sollen wir mal zu irgendwie leichterer Kost kommen jetzt? Ich
3: habe gedacht, wir machen jetzt nur Wahlthemen und es die Wahledition. Ich
0: könnte zu der Wahl
2: noch, nur, nur so, ist mir, ist mir eingefallen, als ich gesagt habe, bei mir ist das so ein, eigentlich möchte ich nur sagen, die finde ich doof, mhm. ähm auch wieder von diesem CGP-Grey, den ich schon zweimal erwähnt habe, der hat auch ein Video zum Thema andere Wahlmethoden. Mhm. Nur mal so, zum, wenn einen das interessiert, der redet nämlich auch darüber, dass man mit der Wa mit dem Wahlsystem, wie wir das jetzt so machen, halt driftet man schon eher so zu diesen wenig große Parteien, weil klein das ist, dass man viele kleine hat, einfach weil das so splittert und so. Mhm. Gerade wenn man das Problem hat, dass man zwei sehr ähnliche hat, die sich nur in einem Thema unterscheiden, mhm. weil dann splittet man seine Wähler und damit verdoppelt man quasi die Stimmen so der anderen. Und da gibt es halt andere Systeme, die dann meistens daran scheitern, dass die Leute ja schon überfordert sind mit Mache, ein Kreuzchen für. Mhm. Da war, aber es gibt wohl ein System, was irgendwie ganz viele aus Probleme ausgleicht, wo du dann Punkte vergibst. Also wirklich so. Wo Ach, du cool. sagst, das ist die besten und das unterstützt wohl theoretisch auch so ein, dass du sagen kannst, ähm, Du füllst gar keine Tops aus, du füllst nur die, du gibst nur die niedrigsten Zahlen, also die 1 bis 10 ist mir egal, ich sag aber äh, alle an die ganzen Parteien, die ich für rechts halte, die gebe ich alle irgendwie Platz 30 von 30 mhm. oder so. Das geht wohl auch. Das gibt interessante so, andere Systeme.
0: Ist so ein bisschen wie diese Schulze-Methode oder so, wo doch, ne, bei Abstimmung, wo man die Sachen in eine Rangordnung bringt und dieser Algorithmus dann das, womit alle am ehesten zufrieden sind ja, genau. quasi rausrechnet. Ähm, lustigerweise habe ich da mal drüber nachgedacht mit diesen Punkten, wie du das gesagt hast. Ähm, nur ich hatte das noch ein bisschen weiter weitergetrieben. Äh, und zwar hatte ich nämlich vorher überlegt, man müsste sich vor der Wahl durch selbst informieren, Punkte verdienen können. Das heißt, je mehr Artikel zur Wahl, ähm, meinetwegen auch Posts, Nachrichtensendungen, sonst was, du guckst oder wenn du sogar aktiv in einer Partei bist oder sowas, ähm, verdienst du dir Punkte und je mehr du hast, desto mehr kannst du vergeben. Ich stand mal auf dem Wahlzettel. Das ist ja Habe ich dann gewonnen? Achso, Ach punktemäßig. Ja. Was, dann, also nach meinem System hättest du viele Punkte gekriegt ja. Punkte. <lacht> Punkte sind gut. Kann, ich die,
1: kann ich die sammeln du über kannst mehrere auch. kann ich die über mehrere Wahlen sammeln? <lacht> kann ich sammeln, bis ich 80 bin und dann alleine bestimmen, welche Partei <lacht> welche Partei gewinnt? Oh mein Gott. Was? Ich mir ja das, da die, könnte man kannst so viel du ein Blödsinn sammeln mitmachen. Zum
0: Einkleben kriegen, ne? wenn, du, wenn du wir nennen es Parteibuch. Uh, <lacht> und dann kriegst du günstig Geschirr oder was bei Kaufland. Ich setze doch nicht da meine Wahlpunkte ein, um Geschirr zu kaufen. <lacht> Wieso, wenn es dir egal ist, so wie Jan? Der wird wahrscheinlich lieber, vielleicht, vielleicht gibt es daran ich, auch.
1: Stimme ich, für, stimme ich bei der Europawahl ab oder kaufe ich mir das neue Lego-Set für 50% Rabatt? <lacht> ich, ich weiß, 50, ich ich weiß ja, was oder? Jan nimmt. <lacht> so. hm, was
0: ja, aber ich... es wäre doch ein cooles System, oder? Dann wären schon mal die ganzen dummen Leute raus. und. Äh...
3: Das darf nur noch die Elite wählen, die die sich auskennen.
0: Die, ja, die zumindest ein bisschen reflektierte Herangehensweise haben. Oder ja, dann sowas. hast aber keine Abbildung der Meinung der Gesellschaft mehr. Sagen wir so, das wenn schafft dafür die so ein AfD bisschen, Demokratie. <lacht> ja, okay. Ich würde auch damit klarkommen, wenn man mich einfach als Diktatorin nimmt. Das aber, Thema hatten wir schon mal. Ja, ich weiß, es schafft auch die Demokratie ab, aber ich wäre zufrieden. <lacht> Und ist das nicht eine Menge wert? <lacht> hm.
3: Ich hatte mir schon Kein überlegt, Komite. diese Idee, dass man alle vier Jahre, alle fünf Jahre irgendwie einen äh, Abgeordneten wählt, irgendwie einen Vertreter wählt und letztlich ist der dann wieder über Koalitionsfang, den es ja nicht gibt oder so, äh, gebunden. Eigentlich ist das ja wirkt das ziemlich veraltet. Wir haben die technischen Mittel, dass wir eigentlich auch einen virtuellen Abgeordneten dahinsetzen können oder einen virtuellen Entscheider und bei jeder Wahl fragen wir einfach das Volk und haben dann... Ja, die Meinung uns folgendes. Ja, kommen jetzt nicht mit Brexit. Ich glaube, die, die hätten inzwischen ihren virtuellen Beauftragten gesagt, okay, cancel Entscheide den Brexit. Entscheide
0: irgendwas, aber mach was, hätten ich, die ich gesagt. Würde,
3: ich hätte, mein Verdacht ist, wenn die Briten jetzt nochmal fragen würden. Ja, ja, die und würden die würden dagegen wird, stimmen. Die würden so einen Abgeordneten steuern. Aber das ist,
0: halt so ein, das ist halt so ein typischer Fall von uninformiert gewählt. Und ja, jetzt müssen leider alle die Arschkarte in England irgendwie mit.
3: Aber in dem Moment hättest du... Also durch so ein System, wo du halt quasi jede Entscheidung sofort machst, die hätten das auch relativ schnell gemerkt, dass das jetzt alles ziemlich in die Hose geht und hätten relativ früh die Notbremse Ehe, gezogen. Nein, ich, ich
0: sag ja nicht, dass dein System schlecht ist. Ich sag nur, die Engländer sind doof. Nein, sag ich auch nicht. Ich sag, unreflektierte, uninformierte Wähler sind doof. Punkt. Also ich,
1: ich fand ja da dass dieses Liquid Feedback, was die Piratenpartei versucht hat einzuführen, vom mhm. Prinzip her total interessant. Berichte. Ähm, grundsätzlich war es basisdemokratisch. Also jeder hätte dann, kon oder konnte zumindest dann halt parteiinterne, viel mehr konnte man ja nicht ab mit abstimmen, ähm, konnte parteiintern bei den einzelnen Entscheidungen direkt mitwirken. Mhm. Es gar du konntest aber auch deine Stimme themenbasiert oder auch generell an andere Leute abgeben. Mhm. Also du konntest halt entweder sagen, ich möchte basisdemokratisch einfach bei allem selber mitentscheiden. Mhm. Du konntest sagen, ich wähle halt meinen Vertreter, der für mich abstimmt. Dem so vertraue ich halt so heutzutage weit, quasi äh, mit einer Partei halt, die am im Endeffekt machst. Äh, oder du konntest halt auch nur sagen für bestimmte Themen. Dass du halt sagen konntest, was weiß ich, ne, Datenschutz Digitalkram, oder sowas Digitalkram macht der, Datenschutz vertraue ich dem ganz viel. Medizinisch ist sie total gut. Und in Sachen äh, äh, Erziehung und, und Familie möchte ich gerne selber entscheiden. Und das fand ich war halt eine ganz nette Möglichkeit, dann hast du halt... Das ist
0: halt auch... Also das ist ähm, auch ein nettes System das wäre mal interessant zu durchdenken, ob man das im großen Stil machen könnte, dass du tatsächlich sagen kannst, okay, mit, mit der Politik, also ne, Familie und Sozialpolitik stimme ich am ehesten mit denen überein, Klimapolitik am ehesten mit denen. Das Problem ist aber, dass natürlich alle diese Themen auch ineinander greifen. Ne? Wenn du sowas ja, wie, du wie jetzt, wie jetzt äh, hier Klimawandel, ne? also Braunkohleabbau oder sowas hast, ne, dann werden die einen sagen, ja, aber es geht doch um, um Finanzen und Subventionen, die anderen sagen, es geht um Arbeitsplätze und Familien, die umgesiedelt werden müssen und die Dritten sagen, ja, aber es geht doch um Naturschutz, ne? Und dann... Äh ist halt da die Frage, das heißt, du bräuchtest also ein sehr fähiges Team, das tatsächlich das Genre dieses Themas oder sowas. Ja, das, ist, sowas das, ist
1: nicht, das ist, muss nicht nur fähig sein, das ist halt dann generell ne, wer legt das Fest, weil je nachdem, wer das dann festlegt, kann der natürlich da entsprechend Einfluss nehmen. Ja. Könnte sich die Zahlen angucken, wer hat in welchem Bereich wie viele Vertreter und sagt dann, genau. oh, meine Partei hat aber viele im Bereich Umwelt. Also sag ich mal, das Thema ist Umwelt, damit meine Partei das behandeln darf. Ja, ne? ja. Aber prinzipiell ist ja so ein bisschen auch eine Wahlen- so als analoger Prozess, der alle paar Jahre stattfindet. Warum macht man das Ganze nicht digital? Jeder Bürger kann seine Partei jederzeit umbelegen. Ich sag es mal ganz extrem. nur hm. Deine Partei macht irgendwelchen Blödsinn und am nächsten Morgen setzt du dich mal eben hin und gibst deine Stimme einer so, anderen Partei. So
0: wie äh, die Fernseheinschaltquoten.
1: In so dem bisschen, Moment, wo ja. du das, das hätte du sagst, vor allem den total coolen Effekt, dass irgendein Gesetz verabschiedet wird und, die, und du am nächsten Tag gucken kannst, was die Wähler davon hielten und merkst dann, ah okay, das war vielleicht ein Fehler für unsere Partei, Aber der wir Punkt, haben keine Wähler mehr. Der
0: Punkt ist ja, die, die Wahlperioden sind ja durchaus mit Sinn so gewählt, ähm, weil diese bürokratischen Prozesse und alles, was so eine Partei dann auch tatsächlich in Gang bringen möchte, einfach eine Zeit dauert und auch die Effekte davon, also zum Beispiel als die SPD ähm, hier ähm, ganz viele Sozialregelungen eingeführt hat, hat die CDU sich irgendwie vier Jahre später damit gebrüstet. Ne? Und ja natürlich und ich sage
1: sagte auch gleich, das ist auch gleich ein Gegenpol gegen mhm. die Legislaturperioden, weil die nämlich dazu führen, dass sämtliche Parteien am liebsten Sachen verabschieden, die innerhalb der Legislaturperiode noch wirksam werden. Da sagt keiner, wir verabschieden irgendwas, was über die nächsten zehn Jahre einen Effekt haben wird, nee. ne, weil das, das merkt dann keiner und man kann keine Erfolge vorweisen. Man kann sagen, <lacht> ja, wir haben das und das Gesetz verabschiedet mhm. und alle sagen, ja, und was haben wir davon? Nichts. Und dann kannst du sagen, ja, aber ihr werdet in zehn Jahren bestimmt was davon haben. Und dann sagen alle, ja, sicher. Vielleicht auch nicht. Nee. Ne? Das ist, ne, also dieses ganze Konzept mit festen Wahlperioden, ich weiß nicht, ob das so... Aber es ist
0: ganz spannend, weil ich mir tatsächlich vorher auch noch nie so Gedanken darüber gemacht habe. Also ich habe dieses grundsätzliche Prinzip jetzt, na, auch wo wir mit dem Punktesystem gesprochen haben und so, ich habe das eigentlich, ähm, äh, also ich habe da den Begriff <lacht> Demokratie und, äh, und die Art und Weise, wie wir Wahlen durchführen, äh, als sehr verkettet oder verbunden, verankert äh, empfunden und jetzt so dieses, äh, dieses Brainstorming, wie könnte es man anders machen, ist tatsächlich auch mal ganz witzig. Ich meine, dass das nicht so einfach ne, passiert, dass sich jetzt nicht irgendwie der Bundestag in sagt, auch wir könnten es auch mal anders machen, ähm, weil das halt so eine sehr grundlegende Veränderung der ganzen äh, Wahl- und Parteienlandschaft und des politischen Klimas wäre. Ähm, das ist ja logisch, aber es ist schon äh, ein netter. Gedanken, nettes Gedankenexperiment, einfach mal zu gucken, wie könnte man äh, Wahlen durchführen oder wie könnte Demokratie sonst noch funktionieren? Ne? Ja, wie, vor allem,
1: ich sag mal, ich weiß nicht, ob der Begriff irgendwie abgedroschen ist oder so, aber moderne Demokratie.
0: Ich habe ihn noch ne, nie also gehört. Ich meine,
1: <lacht> also ich meine jetzt, ähm, ja okay, ich meine, das geht dann halt auch ganz schnell in die Richtung, in die auch Wahlcomputer gehen. Ne? Aber so prinzipiell dieses, wie kann man wählen und Demokratie irgendwie mit dem Internet nicht vielleicht auch einfacher machen? Hm. Ich meine, halt gerade diese Sache mit jetzt Liquid Feedback oder jeder kann seine Stimme ändern mhm. oder so, das geht ja im Endeffekt nur über das Internet. Wie willst du das sonst machen? Ne, anders.
0: Aber es gibt doch auch, also was zum Beispiel auch so ein Thema ist heutzutage, wo alle immer meckern, ja nur noch, also der, der Wahl Wähleranteil bei den älteren Generationen, nenne ich es mal vorsichtig so, ist ja deutlich höher als der bei jungen Leuten. Und ähm, da wäre halt auch die Frage: Es gibt doch. Ähm, ähm, auch für die Leute, die sich wählen lassen, eine Altersgrenze, Also sie müssen doch anfangen, die müssen doch ein bestimmtes Alter erreicht haben, um wählbar zu sein, Bundeskanzler
3: oder? halt auf zuerst ab 40 werden.
0: Genau. Und da frage ich mich halt auch so ein bisschen. Ich meine, okay, ich habe jetzt keinen Bock, dass irgendwie Justin Bieber, Bundeskanzler, ja, wohl eher dann Präsident in Amerika wird oder so. Aber das äquivalent bei uns. Ja, ja, aber ähm, äh, trotzdem glaube ich, äh, ist das ja auch eine Sache, finde ich, wo ich mir denke ähm, war, ne? also w warum ist das, also ich, also es gibt doch genug 60-Jährige, die, die wo man jetzt nicht sagen kann die haben irgendwie die sind so weise, sondern die sind auch dumm wie Brot oder kriegen es nicht auf Kette oder treffen blöde Entscheidungen oder was auch immer ne? und ähm, warum hat das zwangsläufig was mit dem Alter zu tun
3: Du hast da halt dann noch eben das Gefühl, dieses Politik, das ist halt das, wo diese alten Leute sitzen und wir wählen, so wie wir es schon vor 60 Jahren gemacht haben und ob es dann nicht Zeit ist, mal irgendwie...
0: Naja, und dann versucht was? die Schule halt es noch irgendwie interessant zu machen, oder? Aber wie gesagt, dann ist natürlich so ein YouTuber, der ist schon mal ein guter Anstoß, ne? Also das ist, ich das scheint ja was, also ich rechne mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr zu den jungen Leuten, also, ne? Ich merke einfach, dass ich äh, gerade sowas wie Influencer, YouTuber, was auch immer, keine Ahnung von habe. Ähm, und da denke ich mir, aber das ist doch ein Weg, wenn das, das ist, was vielleicht 20-Jährige interessiert oder so, ähm, dann sollte man das darüber versuchen und halt nicht nur einfach ja, das Video, was wir sonst auf unserer Homepage online stellen oder was wir, keine Ahnung, so, das stellen wir jetzt bei YouTube rein, sondern halt auch wirklich ähm, das, das von jungen Leuten machen zu lassen ne? und nicht nur einer lädt halt bei YouTube ein Video hoch von der CDU und dann wird das schon die jungen Leute erreicht, weil es bei YouTube ist sondern du musst ja dann auch tatsächlich ähm, inhaltlich und, und, und von der Produktion her da ein bisschen. Ja und dann vielleicht auch mal Jugendliche zur Wahl stellen, also nicht ja, Jugendliche, das, junge Leute ja, zur Wahl ja, stehen, ja, genau. stellen stellen.
1: So. Mitreden
0: lassen zur Wahl stellen und
1: ja. Darf ich jetzt mal vorschlagen, einfach mal einen harten Cut zu machen, okay schön weil liegen. wir jetzt 50 Minuten ausschließlich mit Politik gefüllt haben. Oh mein Gott, und das ähm, mit Jan, den oh, ist voll, Ich denke Jan ist, nicht nur Jan ist happy, wenn wir jetzt mal mit einem anderen Thema anfangen und einfach mal Politik komplett sein lassen und Cut.
0: Aber Politik ist überall. Nein, erzähl, was für ein Thema hast du? Cut.
1: Ähm, die letzte Folge Big Bang Theory ist gelaufen. Ah. Ich weiß nicht, wer ist das? Seid ihr auf dem Laufenden, Jan, Markus?
3: Ich habe glaube ich, letztes letzte Mal Staffel 6 gesehen.
2: Ich habe mir fehlt die letzte Staffel quasi, also es ist so ein bisschen eingeschlafen. Hm, okay.
0: Dann sagen wir da nichts. Also, was Außer, ich, dass es zu Ende ist. Was was ich hab aber habe da auch kein
2: Problem mit, also das ist nichts von dem, wo ich Angst vor Spoilern hätte, weil das ist so ja, es ja ist ich meine
1: wir müssen jetzt ja nicht direkt die Stories beulern. nein das ist ja auch ist, also äh es
0: ist ja jetzt auch nicht so wie bei Lost <lacht> oder so wo man jetzt auf die große Auflösung wartet das ich. Ähm, obwohl die ja bei Lost glaube ich also auch nicht gekommen ist ich habe es nicht gesehen es, es aber es gab eine
3: Auflösung die keiner verstanden hat es gab ein Ende es war kein gutes Ende habe ich gehört ich muss das nochmal gucken irgendwo
0: ich habe Lost ja. nie gesehen hat jetzt jemand von euch eigentlich Scorpion geguckt
1: Jetzt bleibt doch mal beim Thema.
0: Ja, wir sind doch beim Thema Fernsehserie. Ja. Wir sind beim Thema
1: Big Bang Theory. Big also Bang
3: Theory hat man immer gesagt, als es anfing, war das eine schöne Serie mit Scherzen mit Nerds und später wurde es dann halt eine Serie mit Scherzen über Nerds. Passt das so für die letzten Folgen, für die letzten Staffeln?
0: Sie,
1: ja, ich bin, ich bin ein bisschen ambivalent. Sie hat sich deutlich geändert und ist, wie ich finde, weniger nerdig
0: mainstreamiger
1: geworden. Ja. Sie ist deutlich mainstreamiger geworden. Andererseits hat sie das ganze Thema Nerdtum damit auch dem, dem, dem Mainstream-Publikum Mainstream ja. näher gebracht, was man glaube ich auch nicht unbedingt unterschätzen darf. Ich, ähm, genau, ich finde, es wurde sich nicht wirklich über Nerdtum direkt lustig gemacht. Also es war halt mehr dieses, die Eigenheiten. Von den Nerds, aber so wie halt im Endeffekt jeder seine Eigenheiten hat. Ja. Also ich, ich meine,
0: der Punkt ist ja, die Nicht-Nerdin in der Runde, äh, da wurde sich ja auch drüber lustig geworden. Also so ist ja nicht. Das nicht. war
1: noch die Sache, die ich erwähnen wollte. Ähm, wie, mir klar, wie, wie mir so ein bisschen bewusst geworden ist, weil da gab es halt auch so Flashbacks auf die erste Folge. Und so die erste Folge fing ja nur an mit äh, Lennart,
0: Penny und Sheldon. Lennart, Sheldon, Leonard, Sheldon Rush. Howard,
1: Raj und Penny. Im Endeffekt Ober, ich Nerd, mein, Nerd, Howard Nerd, und Raf kam erst in der Folge danach D D D D. oder? Nerd, 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 Nerd und Penny. Hm. Ich rieche, <lacht> ich, ich höre da eine Ähnlichkeit raus. Ja. Nein, wir machen kam,
3: keine Fernsehserie mit dir. Kam Raf erst <lacht <lacht> später dazu? Ich meine tatsächlich, also mindestens ein Charakter kam erst in Folge 2
1: dazu.
0: Ja, ja, so, Folge aber er ist trotzdem, er war trotzdem ja, stamm. Der, wollte ich gerade sagen, der also, war ja von vornherein besetzt ja, dann und dann fing es sogar an
1: als Nerd, Nerd, Nerd und Penny. Und ich bin mir bei dem anderen auch nicht sicher.
0: Ich erinnere mich daran, dass du... Naja, auf jeden
1: Fall fing es an als Nerd, Nerd, Nerd. Und eine Frau. Und Penny. Und war dann am Ende ja so mehr so ein Nerd, 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 Nerdin, Bernadette und Penny. Ja. Und Stuart.
0: <lacht> 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 Nein, aber, ähm, ach, was wollte ich denn sagen?
3: Aber auf jeden du mal Fall. Hast den alternativen äh, Piloten gesehen? Ja, furchtbar, ja. Aber ich denke mal, dass... Ja, der neue Pilot ist ja quasi, ich glaube, der war der äh, ursprünglich geplante Pilot, nur mit einer anderen Penny und etwas leichter. Aber ich denke mal, man kann da dann schon sehen, dass halt äh, an, manche von den anderen Nerds erst später dazugekommen sind, dass sie die halt einen Piloten nicht hatten und wahrscheinlich ja. haben den Piloten testweise gezeigt und gedacht, hm, mit der Penny funktioniert das nicht, wir brauchen eine andere Penny und wir brauchen mehr Nerds. Aber die haben nicht nur
2: die Penny ausgetauscht, die haben auch ausgetauscht, wie Penny in die Gruppe kommt im im normalen Pilot zieht die halt einfach in das Haus und die interagieren mit ihr und der nicht Non-Air-Pilot da, da sitzt sie weinend auf der Straße und hm. die nehmen die glaube ich quasi auf, so die bieten ihr quasi ja. eine Wo also das ist schon die haben auch schon was an der Story geändert ja gut, aber ich meine sowas kann, kommt ja, ja, ja öfter
1: vor dass was ausprobiert wird, ne? ich denke da äh, nee, das ist Blödsinn die hm. erste Folge von Voyager mit der anderen Schauspielerin, aber die wurde ja eher neu gedreht, weil die Schauspielerin glaube ich aufgehört ja, hat Weiß ich ich glaube, sie war sie hat aufgehört und,
2: sie wurde und aufgehört. war kacke. aber Sie wurde sie aufgehört, wurde aufgehört oder?
1: oder? Ich
3: weiß nicht. Keine Ahnung. Amazon hatte vor einiger Zeit mal was Nettes, Demokratisches, wie ich finde. Sorry, Jan. Ähm, die hatten irgendwie die erste <lacht> Folge von drei potenziellen Serien dir mhm. zur Ansicht gestellt. Und ja. du durftest hinterher sagen, welche dir davon gefällt, was du dir als Serie vorstellen könntest. Und ich denke, das ist wieder ein ähm, Punkt, wo das Internet und Rapid Feedback...
1: Ja, auf jeden Fall klar, das ist das die gehen Risiko ein, was Fernsehsender nicht machen wollten. Ich habe mir jetzt gehört, da war auch eine äh, Zombie Land Serie mhm. bei. Okay.
0: Mir ist wieder eingefallen, äh, stimmt, Zombieland, Land. Sorry. Mir ist wieder eingefallen, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte nämlich eine lustige Anekdote zu Fabian erzählen. Ähm Du hast nichts falsch gemacht. Du hattest einen äh, oder hast ein ähm, T-Shirt, auf dem äh, Penny, knock, knock, knock Penny und so äh, draufsteht. Knock, knock, knock Penny, knock, knock, knock Penny, knock, knock, knock Penny. Ich glaube, das Knock, knock, knock ist doch das, ist, das steht, steht da in da so, einer, äh, so einem kleinen so, äh, Sternding bei. Okay, auf jeden Fall, genau. Das, ähm, ja, und ich weiß noch, dass deine Mama das T-Shirt gesehen hat und gefragt hat: Ist das von dem Supermarkt? <lacht> trickst, trickst du jetzt Werbung für die? <lacht> Ach ja. ja. Penny, Penny, Penny. Genau. Fabian und der Supermarkt.
2: Was man, fällt mir jetzt ein bei früher Folgen, später Folgen von Big Bang TV, äh, was man da auch erlebt, ist der, ich glaube, Flanders-Effekt heißt der. <lacht> weil das bei Simpsons auch so war. Ned Flanders war am Anfang gar nicht so extrem. Der war halt der Nachbar von nebenan. Und das ist halt irgendwie angekommen und dann da so, uh, der. Das, den machen wir immer extremer und ich finde das ist bei Sheldon auch passiert. In der ersten Folge geht es noch darum, dass die Samen gehen wollen und machen gegenseitig Witze. Also damit geht das los. Die erste Szene hm. ist, die gehen dahin und wollen Samenspenden, um Geld zu verdienen und dann machen sie noch so Witze. Der Sa dann so ein, ich glaube ich kann das nicht. Du bist doch hier, du, du bist doch schon quasi Experte und dann machen die noch so, dass der also, Sheldon noch zwar eher der nerdigere von denen ist, aber eigentlich auch ein normal und nicht, das ist total abgehoben und ich verstehe andere Menschen nicht. Und ja, nicht so autistische nicht, Züge, genau. sondern... Und äh, das ist aber halt, der das das ist am besten rübergekommen, das fanden die Leute am lustigsten, deswegen driftete der so in dieses Extrem und das ist halt ganz oft, dass Charaktere so...
0: Ja, wenn das ankommt, klar, genau, dass man das, das noch an, verstärken genau, kann. Genau, der wird,
2: der wird religiöser, der wird nerdiger, der wird lauter. der ja. wird
0: dümmer oder so.
2: Also. Genau, das wäre auch so ein Beispiel.
3: Ja. Ja, wobei es gab Folgen, da wusste sie dann auch wirklich wie man mit den Leuten umgeht. Das fand ich ganz cool. In einer früheren Folge sagt sie ja, one day I get to hang of talking to you und in der anderen hat sie es dann raus und weiß, wie sie ihn manipulieren kann oder zumindest in die richtige Richtung leiten. Ja. Das mit ähm, Sheldon finde ich eigentlich auch interessant. Ähm, äh, zum, ja, Im Bereich Autismus, ich glaube, dass ähm, dadurch, dass der in so einer Mainstream-Serie war, das Thema auch bei einigen Leuten so mehr angekommen mhm. ist, dass mhm. irgendwie ihr Sohn oder derjenige, den sie irgendwie kennen, möglicherweise gar nicht verrückt oder komisch ist, sondern halt ähnliche Züge hat. Mhm. Und ja. gerade, ja, ich weiß nicht, ähm, wie weit das Thema Asperger und Autismus verbreitet war, als die Serie anfing.
1: Ich glaube... Ich kannte es, weil ich Boston Legal geguckt habe.
0: Okay. Ähm... Ich glaube aber, grundsätzlich sind solche, ähm, äh, also diese, ich, ich packe das jetzt mal in die Kategorie psychologische Themen oder oder ja einfach äh, Themen, die die Psyche betreffen, ähm, ja insgesamt präsenter geworden. Weil wenn ich mir auch überlege, dass so, sowas wie Depressionen oder so ja auch mhm. vor äh, 10, 12 Jahren ähm, zumindest in vielen Bereichen No-Go waren und so, ähm, es ist immer noch, glaube ich, äh, gerade privat äh, ein Tabuthema und so unter vielen Leuten, aber ähm, es ist, glaube ich, genau wie Autismus und so ähm, mehr ein Thema geworden. Also, wie gesagt, auch gerade in, in Fernsehsendungen oder so. Ja, auch nicht immer ohne Kritik. Also, wenn man, äh, weiß nicht, hier dieses, äh, es gibt doch diesen diesen -Film Serie. 13 Reasons Why, mhm. ähm, wo sich dieses Schulmädchen umbringt. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich Depressionen waren, aber es war ja mehr Mobbing, aber ich meine, das ist ja auch, ne, löst ja sowas dann auch aus und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, grundsätzlich glaube ich, dass die Akzeptanz von ähm, psychischen Besonderheiten, nennen wir es einfach mal so, ähm, gesteigert ist und vor allen Dingen halt aber einfach auch die Darstellung davon oder die Aufklärung darum gesteigert ist und also allein bei Netflix habe ich glaube ich mindestens ähm, zwei Serien zum Thema Asperger oder Autismus, also so sitcom-mäßig tatsächlich auch ähm, gesehen und ähm, ja ich glaube das ist so ein bisschen ein Trend im Moment
1: Auf jeden Fall war ich sehr beruhigt, dass äh, The Big Bang Theory, das darf man glaube ich sagen ohne groß zu spoilern ähm, ein schönes Ende hat
0: Ja kein How I Met Your mother Nicht Ende. How
1: I Met Your Mother-mäßig. Hm? Was? Was? Also... How I Met Your Mother, das Ende war furchtbar. Okay. Wenn du nicht unbedingt du? eine Folge...
0: Also du, du sagst die AfD-Kammer, das kann oh. man nachvollziehen. Und jetzt sagst du auch noch How I Met Your Mother, <lacht> weil in Ordnung das Ende... Ich, ich möchte dich Welche, gerne der Tür Die gesamte, also die gesamte also Serie
1: über, wie bin ich mit meiner Frau zusammengekommen? Mhm. Und in der letzten Folge, und so sind wir zusammengekommen. Und zwei Tage später war sie tot. <lacht>
3: Ja, so ähm. extrem war es jetzt auch
1: nicht. Aber, die dafür, ja, aber dass du Kinder zehn in die Staffeln
0: Welt. geguckt hast, war die, die, die Erklärung über seine Zeit mit seiner Frau äh, tatsächlich so kurz. Aber also, es, es
3: war abzusehen. Ich meine, wenn die Kinder ihre Mutter mehr gekannt hätten dann hätte er nicht so viel erzählen müssen. Und dadurch ist, ich, ich, ich
1: dachte, die wären vielleicht geschieden oder so. Denn nee,
0: noch nicht mal. Ich hätte einfach gedacht, es ist halt, er erzählt gerade sein, die sitzen halt im Arbeitszimmer und erzählt seinen Kindern davon. Vielleicht ist Mutti gerade auf einer Reise oder Mutti ist nicht so der Erklärbär oder was immer. Vor, vor allem
1: dauert die Erzählung ja lustigerweise auch nicht so lange. Die haben ja
0: die gleichen Sachen an und die verändern sich ja nicht. Ne? Die, die haben wird, ja, werden
1: nicht älter. Die haben ganz am, 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 in der ersten Staffel haben sie mit den, wo die Kinder dann noch zu sehen waren, die waren ja später nicht mehr zu sehen, später hm. gibt es ja nur noch ein Voice-Over, hm. äh, in der ersten Staffel haben sie schon Aufnahmen mit den Kindern gemacht für die letzte Folge. Okay. Ja, das ist die ganze Erzählung über die Mutter findet quasi an einem Tag statt. Stimmt, die, die müssen nicht geschieden sein. Das könnte einfach sagen, was weiß ich, die Mutter ist eine, ist eine Mutter. Woche ab berufstätig unterwegs oder was ja, weiß ich. Oder warum sollten Kinder nicht, nicht einfach klar? mit,
0: ihrer, mit ihrem Vater mal in Ruhe reden? ich ja, mein, Die Mutter kann doch doch mal in der Küche okay. stehen oder, oder Partyabend mit den Na? Mädels haben oder sonst. was. Also ich
1: was. weiß noch, dass ich war von dem Ende. so, so wow, ich so aber auch enttäuscht.
0: Richtig, richtig. Also so, so sehr ah. man sich ja vorher auch wünscht, dass, weiß nicht, hier Ted mit Robin zusammenkommt oder sonst irgendwas, ne? Aber nicht um den Preis also wirklich ja, das, ja,
1: das ja das ja auch ne dann dann kommen Robin und äh, Barney zusammen und man denkt nachdem yay. es ewig lange auch da hin und her ging und gedauert hat und so und dann kommen sie endlich zusammen und dann wird in dieser letzten Folge mal eben in so einem Nebensatz so nach dem Motto ja die waren nach zwei Jahren wieder geschieden
3: ich fand, das war nicht also, so ein Nebensatz. Ich fand das eigentlich eine ziemlich coole Sache, wie sie gesagt haben, okay, haben wir uns auseinandergelebt. Wenn wir jetzt sagen, wir machen Exit Clause, würden wir die nehmen und sagen, ja, weißt der, du, das ist es ist keine gescheiterte Ehe, es war eine sehr erfolgreiche, aber sie war kurz.
0: Cool. Ja, ich also, meine, ich meine, ganz ja, ehrlich, das ist, das ist für, für ein Drama oder eine normale Familienserie okay, aber es ist eine Sitcom und da finde ich, ist sowas einfach nee. Der, der ist, weiß nicht, da weiß man doch, wer zusammengehört und wer nicht.
3: Also jetzt trotz Drama und trotz Sitcom hatten die häufig genug seriöse Themen und ich finde, das ist ein sehr seriöses und vernünftiges Auftreten.
1: Ja, ja ich vernünft? meine, ich sehe seh ja ein, dass es ein korrektes Ende ist, im Sinne von, das ist ein Ende, wie es pausieren kann, wie es vielleicht mh. auch plausibel ist. Es ist allerdings kein Ende, das mich als Zuschauer zufriedengestellt nee. hat.
0: Und das, und das nach zehn Staffeln finde ich wirklich nur in der ich letzten meine, Folge, noch nicht mal die letzte Staffel, sondern nur die letzte Folge zu thematisieren, dass die Mutter nach irgendwie zwei Jahren oder zehn Jahren Ehe oder was auch immer einfach gestorben ist und ja, man noch nicht mal dieses Happy End, worauf Ted jetzt zehn Jahre hingearbeitet hat, irgendwie hat auch nur für einen Moment, weil in dem Moment, wo man weiß, er trifft die Mutter, weiß man, also wird gesagt, dass sie stirbt, es ist schon ne, also ich glaube tatsächlich ähm, da sind wir demokratisch auch in der Mehrheit wenn du da mal nachliest im Internet oder so, weiß, wie die letzte Folge gefallen, ja. äh, so äh, ja, rezipiert worden ist ja.
1: ansonsten apropos letzte Folgen, es gibt ja auch erste Folgen und vorerste Folgen und Teaser und so, wir haben den Teaser zu Picard. Star Trek Picard geguckt ja. Ihr auch, wir haben ihn euch gezeigt. Ich habe der seine der sein Weingut.
0: Ich möchte diesen Wein trinken. Ja, und wenn nee, und und wenn und wenn und
1: wenn Picard die ganze Serie nur Wein vorstellt, ich würde es gucken.
0: <lacht> oh, der ist so cool. Also Patrick Stewart ist einfach so cool. Ich ich mein, ich mein, ja, auch wenn Patrick Stewart Wein trinken würde und nicht Picard, würde ich ihn gucken. Moment,
3: ich, ich habe gerade vorhin einer Patrick aufgeschrieben, statt Picard als Serienname. <lacht> Na,
1: was, 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 was mir aufgefallen ist, wir gucken, also Oli und ich gucken im Moment äh, TNG einmal von vorne bis hinten durch auf Englisch. Mhm. Ähm, die Aussprache, also ich finde ja, also für mich heißt der Captain ganz deutlich Jean-Luc Picard. Picard. Mhm. Ne, französisch ausgesprochen. Ja. Problem ist nur, er selber <lacht> nennt sich in der englischen Serie Jean-Luc Picard. Oh, okay. Am Ende und es ist so ein bisschen so. Ah, ja, also ich meine, ich finde,
0: man gewöhnt sich da dran halt so, ne? Aber es ist halt, wenn man es, also ich habe es halt ähm, am Anfang damals auf SAT 1 in meinen Teenagerjahren geguckt und äh, da halt auf Deutsch und da äh, war es halt sehr deutlich pika und irgendwie.
1: Warte, ich habe mir hab gerade Assoziationskette äh, Assoziations ohne Ende. Du sagst gerade, man hat sich da relativ schnell dran gewöhnt. Legen nee mhm. durch den Kopf, man hat sich da, aber nicht so schnell hat man sich daran gewöhnt, dass Captain Janeway im Englischen klingt wie Kermit der Frosch. Bei hm, The Orville sitzt auf dem Schreibtisch von Captain Mercer ein Kermit. <lacht> ist das eine Anspielung? Das ist eine Anspielung auf Voyager, das muss eine Anspielung auf Voyager ich, sein. Ich persönlich fand sie nicht sonderlich schlimm und ich fand, mich nicht auch in Ich weiß, ihr sie sagt ja. das jedes Mal, aber ich sitze aber ja Wir ja. haben es versucht, in der vierten Folge habe ich immer noch anfangen müssen zu lachen, wenn sie irgendwie mit einem Logbuch Eintrag angefangen hat, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken es auf Deutsch.
0: Ich habe ja lustigerweise auch Orange is the New Black geguckt auf Englisch, wo sie halt auch mitspielt und äh, da fand ich es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob über die Jahre die Stimme etwas tiefer geworden ist oder ähm, das einfach da mehr reinpasste, weil ich meine Starfleet-Captain ist ja nochmal eine andere Hausnummer als äh, irgendwie eine russische Insassin in so einem Frauengefängnis, ne? Also, äh... Ja.
1: Russisch-Insassin?
0: Ihr... Ja, sie... Äh, bei Orange Das letzte Mal, ist... wo ich
1: geguckt habe, war sie noch die Ärztin. Nee, Ärztin? Doch, ich glaube die Ärztin von dem hat ist äh, Fabian hat Orange ist The New Black auch nie gesehen. Ich habe ein paar Folgen mit dir so mitgeguckt nebenbei, also jetzt nicht aktiv, du hast so geguckt, hast du? während ich auf dem Sofa saß. Aber war die da nicht, die war doch die Ärztin nein, von, der von nein, dem Gefängnis. Nein,
0: nein. Sie heißt Resnikov und ist eine russischstämmige Amerikanerin, die hat unter anderem die Küche geführt im äh, Gefängnis. Vielleicht verwechselst du es damit. Aber ein Hähnchen oh. zu tranchieren und jemanden zu operieren, ist ein <lacht> Unterschied. Also von daher, äh, nein. sie ich waren hab nicht sie die im Kittel vor Augen. Vielleicht, weil sie in der Küche gearbeitet hat? In einem
1: weißen Ärztekittel. Hm. Nein, ist ja gut. Okay.
3: Ist euch bei TNG schon aufgefallen, dass sich Riker nicht normal hinsetzen kann?
1: Ja. Mir war es nie aufgefallen, bis ich bei YouTube so ein Video gesehen Ach so, habe ja, von stimmt, dieses Bein dass, das Riker-Manöver von hinten <lacht> über die Lehne. Naja. Ich habe neulich dann erst erfahren, dass das erst nicht anders, also dass das halt äh, medizinischen Hintergrund mhm. hat. Dass es, dass es nicht einfach ist, weil er es lustig findet, sondern weil er halt irgendwie eine Hüftgeschichte hat und das für ihn der bequemere Weg ist oder so. Sich hinzusetzen.
3: Ja, okay, wenn ihr es schon wusstet, dann habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Wie Jan schon sagt, ist so eine Sache, wenn man sie einmal gehört hat, dann kann man das sie ist nie ist wieder so
1: nutzen. Mir ist jetzt aufgefallen beim Gucken, ähm, wenn die auf der Brücke der Enterprise hinten an dieser Station an der Rückwand arbeiten, hm. dass es da zwei Stühle gibt, die man, die sehen halt aus wie Vertäfelung der Wand, hm. aber an zwei Stellen kannst du die halt rausziehen und hast dann einen Stuhl. Hm. Hm. Einen viereckigen Stuhl. Das ist mir vorher auch nicht so bewusst geworden. Ähm,
3: was ich mir gesehen habe, waren so Pläne von der Enterprise, wo du dann auch sehen kannst, wie du von der Brücke aus zum Klo kommst und es ist wohl auch so, wenn du von der Brücke aus in die eine Richtung gehst, kommst du auch wirklich nur zum Klo. Das heißt, wenn du in meiner Serie darauf achtest, in welche Richtung die gehen, weißt mhm. du dann immer aha, derjenige jetzt. Ja. ja,
2: aber das ist letztendlich so ein Ich glaube, in so einem Plan sind, glaube ich, ganze drei Toiletten für das ganze Raum. <lacht> und das war so, die packen wir
1: halt hinter ja die Türen, bei denen wir nicht gesagt haben, was da ist. In
0: der Zukunft sind wir alle genetisch optimiert. Da muss man nur noch alle zwei Wochen mal. Da irgendwo,
1: irgendwo da oben habe ich die Pläne der enterprise Day. Ich glaube, auf denen ist das auch. Ja. Ähm, wenn du vom Viewscreen guckst,
2: bei den linken Dingern ist es, glaube ich, eine von den beiden
3: was mich jetzt eher interessieren würde, es gibt ja viele verschiedene Spezies im Universum und auch viele, die der Föderation bekannt sind und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht alle den gleichen Pott brauchen. Das ist einfach nur
1: ein Raum mit Absauganlage. Ich ich du gehst rein, lässt laufen, gehst raus und <lacht> dann <die Maske> an.
0: <lacht> wieso? Also ganz ehrlich, wieso ist da nicht so eine, ich sag mal, eine Nasszelle jetzt, ne? Und dann hast du so ein, ähm, ähm, wie heißen diese Synthesizer-Dinger? Äh, äh, dass du dass du sowas. Ähm, Replikator? Genau, dass du dir du, dann replizierst, so, wie deine Toilette aussieht. Du könntest auch einfach uh, den oh, Urin pro. aus deiner Blase heraus. <lacht>
1: nee, Urin aus der Blase heraus teleportieren. Das hätte ich jetzt auch. Im Star, Track, im, <lacht> Im Star Trek Technical Manual ist ja steht ja sogar drin, dass der Teleporter im Notfall benutzt werden kann für so das TNG-Äquivalent eines Kaiserschnitts. Ah. Das Baby einfach aus dem Bauch raus teleportieren. Oh, das
0: wäre so praktisch gewesen. <lacht> <lacht> es ja. gibt da eine
2: Family Guy-Folge, wo, wo die, also es hat nichts wirklich mit Star Trek zu tun, die reisen nur in ein Universum, was, in ein Paralleluniversum, was technisch fortgeschritten ist und dann laufen die so, ja, wie geht man denn hier zur Toilette? Und dann steht der da und
1: ruft einfach in die Luft, Einmüll Nummer zwei, Entsorgen, flupp, Uh, ich fühle mich so leicht. <lacht> und so ist es ja. bei Star Trek bestimmt auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall muss ich ja sagen, beim, beim TNG gucken ist, wenn ich TNG gucke, habe ich immer noch das Gefühl, das ist eine eine, eine eine Zukunft, eine Darstellung der Zukunft, von der, die, wenn ich die sehe, denke ich mir, ach, das wäre ja schon cool, wenn das so wäre und ich kann, kann mir voll vorstellen, dass so die Zukunft aussieht. Mit mhm. den Okuda-Grammen, auf denen die da rumdrücken und den coolen Stationen, wo Jordi immer drin sitzt und dieses Pult zu sich hinklappt und so. Ne, das, ich finde, das, das sieht wirklich vorstellbar aus. Mhm. Also jetzt auch von der Technik her und so, wie die dargestellt wird. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist, glaube ich, ich meine, man darf nicht vergessen, TNG, die Folgen, die wir jetzt gucken, wir sind am Ende der ersten Staffel, ne, die sind von 89. Mhm. Ne? Die sind 30 fucking Jahre <lacht> alt, die Folgen. <lacht> ja. Und die haben es halt hingekriegt, eine Technik zu machen, also eine Technik eine zu, zu erfinden der, ja. quasi, die 30 Jahre später immer noch nach äh, Science-Fiction so, äh, wirkt. Äh, realistisch äh, ja. vorstellbarer Zukunft wirkt. Hm. Also Ich meine, guck dir, guck dir als Gegenbeispiel TOS an. <lacht> ne? die, egal wie du es dir vorstellst, ich glaube nicht, dass so in Zukunft in, in ferner Zukunft ein Raumschiff aussehen wird. Mit so komischen Druckknöpfen und ja. Gedöns.
0: Aber ich finde ja eh immer ganz spannend, so, also ganz viele Sachen, die halt die halt einfach nicht thematisiert werden, ne? Also das, zum Beispiel Holodex, ne? wie äh, Weiß jemand, wie viele auf dem Schiff sind?
3: Fünf? Soll ich das
0: Buch holen? Selbst, da hinten im Regal steht das Technical Manual. Ich würde gerade sagen, wohnt... ich würde
2: definitiv eine einstellige Zahl sagen.
0: Genau. Und da wohnen dann irgendwie, äh, was, 300 Leute auf dem Schiff oder so? Oder lass es auch mal nur 140 sein? Aber War das 1000? nicht ja 1000? Ja, es kommt gut, halt wir drauf wissen, an. Äh, es sind bei, sehr wenig holodeck Bei Voyager sind es auf jeden Fall weniger als tausend zum Beispiel. Ne? Aber auf jeden Fall ähm, ist halt der Punkt, wie, wie wird das vergeben? Weil die Leute gehen so spontan, ah, oh, jetzt gehe ich mal ins Holodeck und du denkst dir so, Habt ihr da irgendwie ein Schedule für? Die haben einfach Kriegt alle Glück, dass gerade frei ist. Ja, oder, oder gibt es ein Holodeck, was einfach irgendwie nur für die oberen fünf äh, Crewmitglieder ist Keptans oder sowas? Ne? Also, das da sind so Fragen, die ich mir dann auch manchmal stelle. Ich finde das das schön,
2: dass wir jetzt über eine ewig lange Kette da gelandet sind bei einem Thema, was wir glaube ich, als wir anfangs <lacht> mal gesagt haben, <lacht> Themen, über die <lacht> man reden könnte. Stimmt, wir haben, war <lacht> glaube ich so Folge 2
1: oder so. Ich das war bevor angefangen vorhin meinte Markus noch zu mir. Oh, wir könnten, ich glaube, über das Thema Holodeck werden wir aber bestimmt nicht mehr sprechen. Da kommen wir eh nicht mehr hin. Und jetzt sind wir wieder da
2: gelandet. Jetzt landen wir da. Genau. Aber das also, da, das war, da war nicht ganz die Frage des Scheduling, sondern mehr des Datenschutzes. So, dieses, man geht in so ein Holodeck und ruft einfach irgendwelche Programme auf und
0: Ich könnte ja sagen, äh, ruf Jans letztes Programm auf und dann gucken wir mal. Also, genau. Will, kann man das? Ich mein, vielleicht ich stimmentechnisch, ne? Das, also, dass die ja, Stimme, aber der
2: da ist immer so die Frage, wer, kann das jeder? Wer kann das? Es sollte das können? Auch, und auch dieses Teilen, die sich die Programme, hat jeder seine eigenen. Gibt es ein paar
0: Standardsachen und so. Genau. Was ich mein, ist,
2: dann kommt mal ganz davon abgesehen dessen, dass du auf dem Holodeck alles machen kannst Und, und alle
0: können einfach nur so reinkommen. der läuft einer hin <lacht> und die Tür geht auf. Und da denke ich mir so, wenn du diese, also so Pornprogramme oder was. Ja, auf dem das Hol ist so, wenn
1: du so über den Flur gehst, gehen links und rechts von dir immer die Töne auf und so, aha. <lacht>
0: Interessant, wie heißt das
1: Programm? Das will ich nachher auch.
0: Und also ich finde ja, das Schöne ist, Orwell geht ja da schon einen Schritt weiter. Die erklären schon mal einen Tacken mehr, ne? Also, oder beziehungsweise sind da ein bisschen menschlicher, finde ich manchmal, was solche, ähm, eigentlich nicht für die Story wichtigen Details sind und so, aber auch, auch da gibt es natürlich keine Antwort, wie ist das organisiert, wie, wie hat man sich das gedacht, aber es ist natürlich auch wenn man sich so ein gesamtes Universum für eine Serie ausdenkt äh, ist man vielleicht vorher auch nicht so ein Detail verliebt, wie es dann die Fans irgendwann werden, ne? Wenn oh, sich Jahre, Jahrzeh Leute Jahrzehnte damit beschäftigen und auseinandersetzen, ähm, dass dann irgendjemand versucht, so Blueprints zusammenzuschneiden und die haben sich halt vorher die, die Settings überhaupt nicht so überlegt, dass die vielleicht darauf passen, dass die hinterher mal in so einem Schiff wirklich angeordnet sein können oder sowas, ne? Also, ja. ich meine, das kennt man ja auch aus so Häusern, in denen Serien gedreht werden oder so, wo hinterher eine Tür ist, die eigentlich gar nicht mehr hinführen kann, wo sie hinführt oder sowas, ne? Und deshalb... Ja.
2: Ich muss gerade an meinen Lieblingsgag aus äh, Die nackte Kanone denken. Also, so ein vollkommen sinnloser Gag. Alle laufen die durch die Tür, nur Frank Drabin läuft vor der Kulisse quasi. <lacht> her, weil die Wand hört natürlich auf, damit du siehst, wie die durch die Tür yeah. geht. Alle gehen durch die immer, Das ist so ein sinnfreier kleiner Witz. Aber die, der ist hängen geblieben. Und wie, nennt,
1: und wie heißt das? Fourth Wall? Oder genau, was die was? vierte Wand. Genau. weil äh. ja, ja ja. die
3: vierte Wand ist ja eher die, die in dem Fall nicht da ist.
1: Ja, genau, das ja. ist ein Bruch der vierten Wand. Genau. Ähm, aber ich feiere ja eigentlich relativ regelmäßig wie Orwell halt dafür, dass die halt so blöde Fragen oder Sachen einfach mal klären. Hm. Ne, diese eine Folge, da ist die gesamte Crew der Orwell irgendwie in einem Frachtraum eingesperrt und der Captain kommt rein, kommt rein und ihm wird als erstes erzählt, in welcher Ecke man sich hocken kann, wenn man auf Toilette muss. Hm. Ne, so da hinten ist die, die Kackecke. Kack äh. ne, so oh, das macht eigentlich Sinn, wenn die da alle gefangen sind und da gibt es wahrscheinlich keine Toilette mitten auf dem Fracht im Frachtraum. Das Aber wie Uli schon sagte, es ist dann halt die Leute, die TOS
3: gesehen haben, die TNG gesehen haben, hatten jetzt 20, 25 Jahre Zeit. Hm, da müsste man drüber nachdenken. Wie würde ich diese das lösen, wenn ich da eine Serie machen würde? Oh mein Gott, ich muss so eine Serie machen. Ja, da mache ich das jetzt so Ja, und genau. So.
0: Diese Fragen habe ich mir gestellt, als ich damals, also gerade Seth Farley, der das ja produziert, ist ja selber Fan von Star Trek. Das heißt, der saß vielleicht an der Stelle und hat sich diese Fragen gestellt. Ne? Aber Oder?
1: gleichzeitig ist es vielleicht auch einfach, dass sie dann bei The Orville halt mehr hingehen und so überlegen halt, wie, wenn das wirklich so wäre, ja. was wären dann wirklich echte Implikationen und was für technische Lösungen könnte es das für den Fall geben. Das meine ich halt geben? auch mit, ist
0: es ist menschlicher, ne? Also ich meine, ähm, wenn wenn du es tatsächlich ähm, auf so einem Niveau machst, dass du sagst, es geht tatsächlich nur um diese Mission, die die erfüllen, dann ist halt sowas wie ein Toilettengang nicht relevant. Punkt. Und dann wird nicht drüber gesprochen, dass PK auch mal auf stille Örtchen muss oder so, ne? Oder andere Bedürfnisse hat, dann sei es ein Glas Wasser. Ähm, dass das aber heutzutage, also vielleicht ist das auch wieder eine Stiländerung, die sich einfach über die Jahre in Serienproduktionen ergeben hat. das auch bei ernsten Serien und auch bei Serien, die einen dramatischen Plot haben, ähm, um äh, Charaktere für uns menschlicher wirken zu lassen oder, oder real, also wie heißt das, wenn man sich damit also so, so ähm, ähm
3: man sich besser mit denen identifizieren kann.
0: Genau, genau, sowas. Ähm, dass, äh, dass halt da auf so Details geachtet wird, weil äh, damit sie halt ähm, menschlichere Züge oder realistischere Züge in unseren Augen entwickeln. Ach ja.
1: Es, es gibt ja im Englischen diesen Begriff, ich bin mir gerade nicht sicher, wie der genau definiert ist, äh, Suspension of Disbelief. Mhm. Mhm. Äh, ich ich überlege gerade, ob der da nicht irgendwie mit reinspielt aber das ist doof, finde ich die Definition gerade nicht.
0: Aber <lacht> Mir ist ja,
1: da so ein Wort ja, eingefallen. vielleicht ey, passt das. ist ein gängiger Begriff und ich denke, der das spricht ja auch, auch für dazu. sich selbst. Das
3: ist halt in manchen Sachen, wenn du darüber nachdenkst, wenn du anzweifelst, dass das so passiert ist, halt Disbelief auf dem, ähm, dass das, was auf dem Bildschirm ist, auch so passieren könnte. Klar, das kannst du anzweifeln, das ist so nicht passiert, in den meisten Fällen ist es ausgedacht. Aber dieses Suspension heißt, dass du das ausblenden kannst, dass du da eventuell zweifeln müsstest, weil der Rest einfach ziemlich gut gemacht ist. Ja,
2: in dem Fall passt das natürlich schon, das wäre dieses, eigentlich muss ich mich ja nicht, also eigentlich ist es für mich ja nicht wichtig, wie die zur Toilette gehen. Deswegen kann ich den Fakt, dass man in 140 Folgen nicht einmal hört, was, wie das ist, das passt schon irgendwie, das...
0: Oh. Es macht eine Serie nicht, nicht schlecht in dem Sinne. Also ne, wir können uns glaube ich darauf einigen, dass äh, TNG eine gute Serie ist, auch wenn da nicht über Kacken geredet wird. <lacht> Aber äh, grundsätzlich ähm, sind es, also das sind halt manchmal so, so, ne, so Mini-Gedanken oder beziehungsweise eigentlich ist es eher andersrum. Wenn es in Serien auftaucht, fällt es einem positiv auf. Ne? Ja, also es ja. ist nicht so, dass man sagt, bei TNG vermisse ich, wie die auf Toilette gehen. Ähm, aber es ist dann schon so, ähm, bei der und der Serie ist mir aufgefallen, äh, die gehen halt auf Toilette oder die haben eine Toilette oder die zeigen mal so ein äh, Quartier, wie es tatsächlich aussieht, wie die, weiß nicht, die Bettwäsche aussieht oder was auch immer. Oder wenn, wenn die Putzfrau kommt. Ne? Also Das, ja, und, ähm, das war
3: nochmal der erste Film, der so skandalös war, weil er mal ein Schlafzimmer gezeigt hat. Da gab es doch irgendwie was.
2: Also beim Schlafzimmer weiß ich nicht, ich weiß, Psycho war das der erste Film, der eine spülende Toilette gezeigt hat. Gott. Ja, <lacht>
1: Ja, <das lacht> genau. 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 Das jeder, war damals, jeder Film muss mit irgendwas der erste sein. Nee, aber das war wirklich wichtig. Ja, das ist, okay, ist, ist ja okay.
0: vulgär sonst. Und genau, und, äh, das, das wurde
2: halt, da hat man nicht, das war ein Thema, da redet man nicht drüber. Das ja. ist genauso
3: wie das Klo des Papstes, das gibt es nicht. Da redet man nicht drüber, gibt es keine Bilder, für. gibt es keine Dokumentation drüber.
1: Ja. Ja, Star Trek TOS war ja der das erste Mal, dass im Fernsehen der Kuss eines eines weißen Mannes mit einer schwarzen Frau gezeigt wurde.
0: Ah ja, stimmt. Mhm. Das weiß ich auch noch.
3: Ja. Kann man wieder sehen. Wir sind weit gekommen, dass sowas... Es äh, ist, ist absurd, wie, dass es ein erstes Mal dafür gab und dass das so zelebriert werden musste. Oder so in, in also ich
0: finde dabei ist es gar nicht, also dieses äh, Mixed Races und so, das ähm, finde ich halt nicht so überraschend, weil man... Ähm, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Auch heute noch merkt, wie Leute meinen, dass das äh, unter also ne? dass das unterschiedliche Menschen unterschiedliche Rechte haben. Und äh, von daher, äh, wenn man überlegt, dass es immer noch so ist, ähm, ist das jetzt nicht so ähm, schwer, sich da rein zu versetzen, dass es vor, wann war das? 50 Jahren oder was auch immer? Oder 45 äh, oder so? Ja, eine. So eine große Sache, war... Sorry, ich denke mal noch das
2: erste Schlafzimmer nach, dass ich dann nicht nee, auch irgendwas bin. Ich glaube, nee, nee, es aber war
3: tatsächlich das äh, spülende Klo, das erste Mal, dass ihm wie ein Klo spülend gezeigt wurde und das Achso, ist so. Ach das Schlafzimmer ist
1: gleich spülendes
3: Klo für Markus. Nein,
1: es ist halt etwas, <lacht> im Sinne seine von etwas was
3: wir für völlig selbstverständlich halten, dass mhm. man sowas nicht ja nicht so direkt versteckt oder dass es halt nicht so eine extreme Besonderheit ist, wenn es im Film auftaucht und trotzdem gab es dann irgendwann so ein erstes Mal und das war eine riesige Überraschung, dass ich ein Film das getraut hat. Ja.
2: Also ich weiß, in Serien war es auf jeden Fall auch so, dass in den 50er, 60er Jahren, dass es da, nur weil Leute verheiratet waren und potenziell Kinder hatten, haben die nicht im gleichen Bett geschlafen. Das, in den so Serien war das schon so, da standen in so einem Schlaf, wenn man ein Schlafzimmer gesehen hat, standen da halt zwei Betten drin oder so. Oder man hat am besten gar nicht gesehen, dass die ins Bett gehen
0: und wenn, dann doch, dann war das getrennt und, äh, habe ich letztens noch gesehen. Äh, äh, war das nicht bei Pleasantville auch so, dass ähm, da reisen die doch in diese 60er-Fake-Filmwelt? Ja. Und da ist auch irgendwie sowas, dass äh, das, sowas wie Toiletten gibt es da nicht und so, weil das ist halt nichts, was in dieser Filmwelt gezeigt wird. Und, und Betten, glaube ich, irgendwie auch nicht oder so. Irgend so eine bekannte
2: Serie, die ich aber So ein I Love Lucy oder irgendwie so eine amerikanische mhm. 60er. Da war das so, da war die Schauspielerin schwanger. Und das war jetzt nicht so, dass sie das so durch Kostüme verstehen können, aber die haben einfach nicht darüber geredet, die, die, also die haben darüber geredet, dass die so, so, so vage, aber dass der Wort, das Wort schwanger, es wurde halt nicht darüber geredet, dass Leute schwanger werden können, so das wurde einfach weggeschwiegen, so, so schwanger ein... Schwanger braucht man ein Wort. Ja, es ist...
0: Äh ich finde es ja jetzt manchmal auch noch lustig, wenn Leute so ja, yeah, wir irgendwie wir wir erwarten Nachwuchs und so. Und eigentlich denke ich mir, hihi, er hatte Sex. <lacht> so ne, also es, aber ja, also ähm, ja ja, dass das früher halt ausgeblendet war, was alles was, also eigentlich hatte man ja auch in, in Hüfthöhe, sage ich, war eigentlich alles verpixelt, ne? Also jetzt <lacht> auch im im verbalen und und alltäglichen Sinne so ne? Das äh, wurde halt ausgeblendet und. Äh, naja,
3: wo du eben, gesprochen, aber eben gesagt ich mit den Plänen, die da nachträglich dazu gezeichnet wurden, ich hatte mal überlegt, das wäre nicht unheimlich cool, wenn du einen Algorithmus auf alte Serien, alte Filme loslassen könntest und der erstellt dir dann quasi ein 3D-Modell von einem Haus, das du hinterher durchlaufen kannst mit gängiger 3D-Hardware. Es wäre also wir, natürlich extrem aufwendig, weil der halt auch aus den Bewegungen erkennen muss, wie groß ist der Raum, wie weit sind die voneinander entfernt und spätestens explodiert er, wenn die Regisseure irgendwelche Tricks gemacht haben mit Winkeln oder was auch immer. Aber
1: cool wäre es schon. Markus, noch Räume. eine Hausaufgabe für dich. Foto, Fotogrammetrie plus Slam.
0: Was ich, äh, ich hatte ja mal Lust, äh scherzhafterweise mit dem Gedanken gespielt, als wir unsere Grundrissplanung äh, angefangen haben fürs Haus, dass wir einfach so Buffys Haus oder so nachbauen können, aber... Äh na ja gut, das sprengt auch einfach den Rahmen so ein bisschen Aber oh, Das ist so dieses
1: typisch Amerikanische. Wenn du durch die Haustür reinkommst, stolperst du, wenn du nicht auf auf die aufpasst, versehentlich die Treppe nach oben hoch.
0: Genau, da läuft man ja immer, immer hoch, wenn immer. der Mörder kommt, ja. Alle amerikanischen Häuser. Oder, also alle. Oder,
1: oder El Bandis Haus, wenn du die Tür öffnest, stehst du im Wohnzimmer und im Wohnzimmer ist die Treppe nach oben.
0: Das geht auch, ja. Aber nee, das stimmt hier. Dieses, also es ist wie bei Modern Family zum Beispiel. Da ist das ja auch so mit, also das ähm, erstere wie bei Buffy, ne? Du kommst rein und da ist die Treppe rauf. Und dann hast du irgendwie. Äh, rechts Wohnzimmer, links Esszimmer, ja. Küche oder irgendwie sowas. Ja, ne? und, äh, ja aber wie gesagt, das, äh, da, da sind hier die Räume auch etwas äh, größer und das Haus etwas teurer Bitte. wahrscheinlich. <lacht> Weil das ist
1: amerikanische Holzbauweise.
0: Das Haus selber wird nicht teurer sein, aber wenn man das äquivalent hier bauen würde mit den ja, bei uns zulässigen Baumethoden, äh, wär, wäre es teurer als das, was wir jetzt ja. planen. Ja. ja. Naja, so. ich glaube, Hättet ihr
3: irgendwie jemandem gesagt, dass das Haus von Buffy ist oder hättet ihr mal geguckt, ob es irgendjemand irgendwann mal ganz gut Wir hätten erkennt? Leute
0: eingeladen und die, die es erkannt hätten, dürften weiter unsere Freunde bleiben. <lacht>
3: ich bin nicht so ein Buffy-Fan. Okay, ich habe die Comics-Pretter gelesen. Die, was war es? Die N plus 1 der äh, Staffel, die sie dann auch mal als Comic rausgebracht haben.
1: Buffy lohnt sich auch zu gucken. Ja, Buffy tatsächlich. Ganz gut. Und ich möchte irgendwann Mesh gucken. Also mal komplett durchgucken. Ich kenne halt einige etliche Folgen davon, aber
0: Mach auch
1: mal von vorne. Ich dachte mit dir. Dachtest du? Ja. Dachte <lacht> ich
0: nicht. <lacht> Ach ja, ich möchte gerne mal wieder High School Musical gucken, Fabian. Äh, oh, hat wenn Film. wir Mesh durchhaben. <lacht> ja, jubisch. Äh, ähm,
3: alle oder nur den ersten?
0: Auch die anderen auch, aber der erste ist ja schon mit Abstand der beste. Stimmt. So. Schön, das so. ein schönes Schlusswort. Guckt High School Musical. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer verabschiedet sich heute?
1: Ja, du hast die Begrüßung gemacht, du verabschiedest. So, also, wir verabschieden uns war, alle, aber.
0: Wollte ich gerade sagen, wann ist nur eine Regel. Eigentlich immer. Wir, wir müssen ein Regelwerk das aufstellen, <lacht> ich blicke nicht mehr durch. Okay. Das mal eine Regel. Also, jetzt nochmal ordentlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, demokratische Grüße senden euch <lacht> euer Politik-Podcast. Nächste, nächste Woche gibt es keine wir Politik sind, mehr. Wir, wir versprechen uns halt Drei
3: das. Nerds und nur eine Uli. Das ist, finde ich, demokratisch gut.
0: Also auf jeden Fall, nachdem ihr mich jetzt unterbrochen habt, auf Wiedersehen, sagen...
1: Nerd, Nerd,
3: Nerd.
0: Und Uli. Hm.
1: Sagen wir noch Tschüss. <lacht>
0: tschüss.
1: tschüss.
2: <lacht>